0: Hallo und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Mein Name ist Daniel Skamden. Wie immer dabei ist heute Sebastian Rashtar.
1: Enno, you were the chosen one.
0: <lacht> und wir haben einen wunderbaren Gast. Begrüßt mit mir Betty, a.k.a. Amidala. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, ja, erstmal äh, bevor wir zu den eigentlichen äh, Themen und unserem Gast kommen, äh, natürlich ein bisschen was wieder an eigener Sache ganz zu Anfang. Als allererstes bedanke ich mich bei unserem neuen Patreon. Öli Reinhardt, vielen Dank für deinen Support. Liebe und äh, Lots of Love gehen raus an dich. Ähm, dann natürlich fast ja jetzt zum Standard von unseren äh, Podcast-Folgen geworden, der obligatorische Absagepost zu einem der Turniere. Die äh, Grand Championship, die Deutsche Meisterschaft, ist jetzt offiziell auch abgesagt. Ist auch, ähm, soweit ich das gesehen habe, kein... Termin genannt worden, zum, äh, dass es irgendwie verschoben wird, sondern
1: einfach komplett abgesagt, oder Sebastian? Ich denke, es ist komplett abgesagt. Das heißt, Tallinn darf seine Token ein Jahr weiter verteilen und wir gratulieren ihm für ein weiteres Jahr deutscher Großmeister.
0: Das heißt, wir haben jetzt ähm, im Prinzip äh, die, sagen wir mal, die größten Turniere ähm, hier im europäischen Raum und für uns relevant natürlich die, große die deutsche Meisterschaft in deutscher Hand, sollte man vielleicht noch mal erwähnen, weil da sind ja auch immer ein paar auch aus dem Ausland, die damit machen. und die System Open UK, eigentlich mit immer das größte Turnier, durch Timo gewonnen, auch
1: in deutscher Hand, und das dann für bestimmt zwei Jahre. jetzt ist eigentlich noch noch nicht die Frage, rules the world. Jetzt ist nur noch die Frage, wann wird Worlds abgesagt, weil ich gehe davon aus, dass das auch noch passieren wird.
0: Ähm, ja, wenn man bedenkt, was generell sowieso gerade in den USA los ist, ähm, da äh, kann ich mir vorstellen, dass für äh, andere Zeit äh, auch abseits von Corona eventuell ähm, da nicht viel ist mit hinreisen oder äh, sonstige Dinge. Ähm, das ist die ganze Nacht, oder? Ja, also äh, wir haben natürlich auch die ganzen Geschehnisse in den äh, USA rund, äh, also nach diesem Mord an George Floyd verfolgt. Ähm, ich habe da vielleicht habe das gesehen auf Facebook einen kleinen Post zugeschrieben, weil das natürlich uns alle irgendwie beschäftigt und bewegt und ähm, dazu geführt, dass man sich auch selber irgendwie hinterfragen sollte, ähm, wie voreingenommen ist das, man soll irgendwie Rassismusprobleme, auch hier in Deutschland, sich das bewusst machen, was kann man tun und ähm, wir wollen das jetzt hier nicht im Podcast allzu breit treten, weil ähm, aus der Sicht von, von äh, weißen oder gerade uns besondere weißen Männern, also die in keiner Form irgendwie durch, durch Vorurteile oder Rassismus äh, natürlich irgendwie zu leiden haben. Da irgendwas zu diskutieren oder versuchen, Fragen zu beantworten, ist natürlich äh, schwierig. Und da sollte sich jeder einfach jetzt selber die Frage stellen, ähm, wie er sich positioniert und was er machen kann.
1: Und ähm, einfach nur ein Appell zum Nachdenken und so. Ja, es gibt auch genug Charities, die man halt unterstützen kann, wenn man zum Beispiel jetzt nicht rausgehen will, um sich einer der Demos anzuschließen. Das ist ja auch wieder diese Corona-Gefahr. Mit im Raum dann, ähm, also man kann dann eine Menge machen, um einfach äh, ja auch, auch dagegen zu sein.
0: Ja, ja, das ist ein Punkt, da, da muss ich auch noch was irgendwie zu sagen. Irgendwie, Da bin ich auch super, super zwiegespalten. Ich finde das total schwierig ähm, auf der einen Seite, ähm, dass ich super edle Motive und auch wichtig, ähm, sich da zu, zu positionieren. Ähm, aber auf der anderen Seite, als ich die Bilder gesehen habe aus, aus, aus Köln und Hamburg und so weiter und so fort. Hannover war auch viel. Hannover auch. Ähm, die die Massen dicht gedrängt und ohne jegliche, also teilweise auch ohne Mundschutz und alles. Ähm, also wir sind super zügig. Also mit echt auf der einen Seite so einem guten Gefühl, dass da irgendwie Zehntausende von Leuten äh, gegen Rassismus auf die Straße, äh, gegen Polizeigewalt auf die Straße gehen. Und auf der anderen Seite, in Zeiten von Corona, uh, fand ich trotzdem irgendwie komisch. Ich weiß nicht, wie es da euch ging, aber irgendwie war, war ich da so ein bisschen zwiegespalten. Keine Ahnung.
1: Oh, ich denke, wir werden dann in ein, zwei Wochen sehen, wie der R-Wert sich entwickelt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, so viel dazu. Kommen wir mal zu unserem Gast und damit im Prinzip ähm, der erste Einstieg in eine kleine neue Rubrik. Und zwar äh, quasi. X-Wing im Spotlight, da wollen wir so ein bisschen äh, die Person hinter dem X-Wing-Spieler oder der X-Wing-Spielerin beleuchten, äh, den oder diejenige ein bisschen ins Kreuzverhör äh, nehmen und ein bisschen mehr über die Person erfahren. Und äh, Betty, du darfst da den Anfang machen und erstmal kurz selber was zu deiner Person sagen.
2: Ja, also... Ich bin Bettina, äh, bekannt als Amidala. Bekannt, ja, vielleicht schon ein bisschen, weil ich viele Turniere gespielt habe. Absolut. Ähm, ja, was soll ich noch erzählen?
0: W ja. was, was immer du willst. <lacht> Wenn nicht, können wir direkt mit den Fragen losgehen. Und noch, äh, ja. noch hast du die, die Chance, dich selber in einem positiven Licht darstellen zu lassen, bevor wir dich mit unseren Fragen auseinandernehmen. Kreuzverhör. <lacht>
2: Ich habe mich sogar ein bisschen vorbereitet, aber so grundsätzlich, würde ne, ich sagen.
0: Fangen wir mal an, wie, wie, wie lange spielst du denn schon? Wie bist du überhaupt ins Hobby reingeraten?
2: Also, ich bin zu dem Hobby gekommen durch meinen Mann. Ähm, der hat vorher schon, ich glaube, anderthalb Jahre lang gespielt, bis ich dann im März 2016, das weiß ich ganz genau, ähm, habe ich dann einfach mal so ein Probespiel gemacht. Ich weiß, da habe ich zwei Krabben gespielt. Oh, sehr gut. Und ja, ich glaube, ich habe sogar gewonnen. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich da jetzt mit. Und im April 2016 habe ich dann in Dresden mein erstes Turnier gespielt. Das war auch direkt so ein Einsteigerturnier von Dali. Und da habe ich den fünften Platz gemacht und war beste Rebell Rebellin.
0: Sehr gut. Als erstes Turnier? Nicht schlecht. Mein erstes Turnier, da habe ich, glaube ich, es ähm, war auch so ein kleines äh, Einsteigerturnier. Vier Runden, glaube ich. habe alle vier Spiele verloren und war Vorletzter. Hm. <lacht> und habe auch Krabben <lacht> gespielt.
2: <lacht> Bei dem ersten Turnier, da habe ich dann schon ähm, Barker und zwei TLT-Wirings. Da fing das so ein bisschen an mit diesen berüchtigten tlt wi Wings.
0: Okay, also ich die TLT-Hölle. Du hast direkt nochmal 10 Minuspunkte fürs TLT-Spiel. Ich, ich will nebenbei ein bisschen Buch so. Also meine was ersten
1: hast... Turniere, da gab es gerade mal vier verschiedene Schiffe.
0: Du bist auch uralt. <lacht> 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 was sind so dein, was würdest du als deine persönlichen Erfolge ähm, bezüglich X-Wing verzeichnen?
2: Also ich muss sagen, diese ganzen alläufigen ähm, Sachen, äh, die, die ich so gewonnen habe, zum Beispiel, es war gewesen, ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, schönste Armee in Dresden, ich glaube, da habe ich sogar ganz knapp gegen dich gewonnen, ich glaube, eine Stimme war der Unterschied, da ging es um die Bemalung.
1: Mmh. Oh, ich da werde mich, ich gleich aufmerksam.
0: Ich kann mich erinnern, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich da, was ich da hatte. Du
2: hattest, ähm, ach...
0: War das ist die Jumpmaster?
2: Irgendeine Metaliste Das war... Oh Gott, was war denn das für ein schöner
0: ach, ach, das, äh, jetzt das, äh, letztes Jahr? Ja. Achso, ach ja, da war Guri Fan.
2: Ja, genau, stimmt, genau. stimmt. Mhm. Ja. Ja.
0: Aber, das, aber das ist was nicht so schlimm. Dafür habe ich äh, den Platz für die respektabelste Liste bekommen. steht ja. hier Feierlich hinter mir im, äh, im Regal, mein kleiner Pokal. Bin ich auch sehr stolz drauf.
2: Ja. Das sind eigentlich immer so die schönsten Sachen Ich habe auch, wie gesagt, Beste Rebellen das war, oder dann hatte Dali mal so ein Zeitevent event gehabt, da musste man so äh, Küberkristalle sammeln Ja, stimmt äh, Da habe ich beide Male gewonnen Das sind so meine schönsten Erinnerungen an X-Wing, weil so im Turnier ich spiele nie weit oben mit obwohl ich sagen muss, äh, 2.0 läuft besser als 1.0
0: ja, du warst auch beim Store Championship in Salzgitter, warst du mein einziger Loss.
2: Ja, das ist schön.
0: <lacht> ja, für mich war es nicht so schön, das war richtig eklig dagegen zu spielen. DC ist wieder back in the game, werden wir auch nachher sehen, wenn wir so ein bisschen äh, auf die Turniere zu sprechen kommen, die
1: in letzter Zeit gespielt worden sind. Ich, ich würde aber gerne ganz, ganz kurz nochmal einhaken, und zwar ich aufmerksam, bin ich gerade aufmerksam geworden, wo das mit dem Repainten der Schiffe anfing. Das heißt, du bemalst auch deine Schiffe?
2: So in letzter Zeit nicht so intensiv, aber es gab mal eine Zeit, wie jetzt hier den Falken, den habe ich so komplett matschig und mit Moos beklebt und so <lacht> kleine ähm, Sumpfblüten so drauf und so. Also wenn ich da Lust drauf habe, dann mache ich das sehr ausgiebig und intensiv.
1: Das finde ich gut. Das ist immer dieser kreative Touch an X-Wing, den ich auch mal sehr cool finde, wenn man halt Gegenspieler spielt, die sowas auch machen. Ja, sehr erfreulich. Ähm, du hast ja eben schon gesagt, dass du durch äh,
0: deinen Mann äh, in, das, in das Game gekommen bist. Ähm, was sind denn so die Vor- und Nachteile, wenn der Lebenspartner auch X-Wing spielt? Also vielleicht, vielleicht gibt es überhaupt keine Nachteile, aber äh, eventuell ja schon.
2: Oh, es gibt nur Nachteile. <lacht> <lacht> am Anfang war es so, ach toll, und da können wir gegeneinander und so. Und das hat doch am Anfang richtig gut geklappt. Ähm... Ja und dann ist es habe ich halt so meinen eigenen Willen entwickelt und wollte selbst ausprobieren und gucken wie das klappt und so dann kommt immer dieses du musst das so und so machen oder so wäre das jetzt, jetzt. und dann habe ich immer gesagt nee es funktioniert nicht mehr wir können nicht zu Hause gegeneinander spielen das, das klappt nicht da wird man einfach nur sauer. Und inzwischen ist es auch so, wenn er, wenn ein Turnier ist und ich habe ein gutes Spiel und er kommt dann dazu und will dann, dass ich gewinne, dann steht er hinter mir und dann baut sich so ein Druck auf. <lacht> und dann sage ich immer, geh weg. Geh weg.
0: <lacht> Scheidungsgrund x-Wing. <lacht>
2: <lacht> nee, nee, so weit ist es noch nicht. Aber er hat mir auch am Anfang nützliche Tipps gegeben, das war schön. Aber jetzt ist äh, genug. <lacht>
0: Stichwort äh, Mansplaining. Ähm, du bist ja eine der wenigen Frauen im, bei uns im Hobby. Es ist ja doch schon irgendwie eine, eine sehr männerdominierte äh, Hobbyszene. Hast du dich denn schon mal irgendwie anders behandelt gefühlt, äh, weil du eine der wenigen Frauen bist?
2: Also ich muss sagen... Ähm, so von, von, von der Community her, dass wenn man jetzt außerhalb des Spiels ist, dann nicht. Also ich muss sowieso allgemein die Community total loben. Das ist auch der, der Hauptgrund, warum ich auf Turniere fahre. Das sind einfach die Leute, mit denen zu sitzen, zu quatschen, sich auszutauschen, auch so viele Sachen halt zu erfahren und das ist total interessant und das macht am meisten Spaß, finde ich. Absolut. Ähm, ja, und ich muss sagen, das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass wenn Männer gegen mich verlieren, das hatte ich auch schon mal im agro podcast da hatte ich das auch schon mal angesprochen, äh, ja, das ist ein bisschen, das merkt man dann, also die werden ein bisschen gereizt, okay. und ja, aber das passiert meistens nur, wenn man ein bisschen weiter hinten so auf den Tischen spielt, vorne auf den vorderen Tischen, wenn ich da mal gespielt habe, ist mir das noch nicht so aufgefallen, aber das kommt schon vor. Und Das ist das, was mich stört.
0: Also so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass die Männer, diese Männer dann vielleicht irgendwie denken, oh, jetzt spiele ich schon so hinten und dann verliere ich auch noch gegen eine Frau.
2: Genau, genau.
0: Also so das Gefühl, dass man irgendwie vermittelt bekommt. Mhm. Okay, also auch da wieder ne? so an so den Appell irgendwie zu, zu, zu überdenken, reflektieren, weil ich glaube, solche Dinge wie auch so... so ähm, Vorurteile oder, 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 ich weiß nicht, wie ich es jetzt ausdrücken soll, Voreingenommenheit. Ähm, sowas passiert, glaube ich, auch ganz unterbewusst. Sowas ist ja teilweise so auch dieser, dieser, dieser ähm, äh, Gender Bias, das ist ja teilweise auch so sozialisiert und tief verankert und ähm, deswegen finde ich es gut, dass du sowas auch ansprichst. Hast, hast du denn ähm, die Leute mal drauf angesprochen? Irgendwie so, ja, jetzt bist du so sauer, weil du jetzt gegen eine Frau verlierst oder so?
2: Na, so direkt nicht. Ich glaube, dafür bin ich einfach, ähm, ich weiß nicht, ich will halt nicht, ähm, dass es dann hinterher heißt, ja, die Frau, die regt sich jetzt hier auf. Mhm. So, ein, so ein weibliches Getue hier und äh, ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn, wenn ein Mann sagt, na hör doch auf jetzt hier, über die Würfel zu heulen, das ist halt so, wie es ist, ist das okay. Aber wenn ich das sagen würde, habe ich halt immer die Sorge, dass, dass es dann halt Tussi rumgezicke ist oder mhm. so. Da kann ich diese Hemmschwelle, die kann ich einfach nicht überbrücken. Was schade ist, weil eigentlich ja, stehen und ein Mann stehen in dem Moment.
0: Ja, deine Frau stehen. Das, das finde ich, sollte man auch. Und, ähm, wer, und weiß ich wenn sich da irgendwie ein Mann drüber aufregt, dann äh, soll er sich aufregen, dann die Fresse halten und fertig aus.
1: Mhm. Ja, vor allem sollte das eigentlich auch nicht auf Gender ähm, reduziert werden, dann, wenn man gegeneinander spielt. Ich meine, wir sind dann alles nur Spieler. Und ob man dann ein Mann ist oder eine Frau, Würfel laufen, Würfel laufen nicht, das ist eigentlich völlig egal, was man ist, sondern einfach man spielt halt einfach das Spiel. Ja, absolut. Ähm, Pizza oder Pasta?
2: Beides.
0: <lacht> Pizza, äh, Pasta auf Pizza? Du
2: ja, ist auch sehr lecker.
0: <lacht> du, du, du musst dich entscheiden: nie wieder Pizza oder nie wieder Pasta? Also bist du bist so fies. Oh, das ist
2: schwierig. <lacht> ich esse so gern. <lacht> ähm, dann würde ich, glaube ich, nie wieder Pasta.
1: Das ist eine gute Wahl. Nie wieder
0: Pasta? Oh, mm. ja. Pasta Pizza ist viel Pizza on
1: top. Ja,
0: ich, bin, ich bin Team Pasta.
1: <lacht> Pasta Farian, ja?
0: Ja, aber die Pizza Pasta ist auch nicht schlecht. Habe ich früher unglaublich viel gegessen. Habe also. ich noch hab nie gegessen. Voll gut. Kann ich also. nur empfehlen.
1: Mhm.
0: <lacht> äh, wenn du ein Star Wars Charakter sein könntest, äh, welcher wärst du am liebsten?
2: Mhm.
0: Aus vollkommen freie Wahl.
2: Ah ja, genau, das ist es. Ich denke Han Solo.
0: Warum? Das wäre nämlich auch meine Antwort.
2: <lacht> Weil der halt so ein bisschen so. Bisschen, der ist so. so das ist halt einfach ein, ein cooler Typ, ein cooler Charakter und mit diese, diese freundschaftliche Beziehung so zu Tobaga äh, und so. Das ist einfach so ein Charakter, der mich voll mitnimmt. Ähm, ja, auch wegen dem Falken. Ich bin totaler äh, falken äh, Ja. Nee, ich finde den. Ja, das wäre so. Meine, meine erste Wahl. Hm. Ist
1: auch vielleicht noch ein Charakter mit Ecken und Kanten im Gegensatz zu dem Cast jetzt der neuen Filme, die alle relativ glatt geschliffen sind.
0: Er ist, halt, er ist, er ist der Gauner mit Herz und, das, und hat natürlich hm. das Coolste aus Schiff, das auf jeden Fall äh, bin, ich, bin, ich, bin ich bei dir. Äh,
1: Sebastian, wer, wer wärst du denn? Wer ich wäre, hm. äh, Max Rebo. <lacht> Max Rebo? Du wärst <lacht> ein blauer Elefant? Ja, der kann geile <lacht> Musik machen. <lacht> Ich bin einfach ein riesen Max Rebo-Fan. Es ist einfach so. In meinem Headcanon ist Max Rebo auch der mächtigste Jedi. <lacht> äh, Frage, Max Rebo, führt er dann sein Lichtschwert auch mit dem Rüssel? Das, das, äh, <lacht> ja. Das geht dann halt schon wieder so in Fanfiction-Regionen äh, jetzt. Genau. Nein, aber ich finde Max Rebo einfach super cool. Ich weiß nicht, es ist einfach so.
0: Ja. Sebastian, da darfst du jetzt deine Fragen raushauen. Genau, ich
1: würde einmal ganz kurz zu dem Star-Wars-Charakter nochmal ganz kurz äh, nachfragen. Schon bevor du X-Wing gespielt hast, äh, bist du eigentlich auch Star-Wars-Fan so von den Filmen oder kam? ist dir das Spiel wichtiger als Star-Wars an sich?
2: Ähm, ich kannte die Filme schon vorher, habe mich damit auch schon so ein bisschen befasst, weil ich habe einen älteren Bruder. Und ähm, ja, dadurch kannte ich das einfach schon so ein paar Charaktere. Aber so richtig intensiver ist das wirklich erst durch X-Wing geworden. Das,
1: das heißt also, die Filme sind jetzt besser durch das Spiel oder interessanter?
2: Interessanter auf jeden Fall. Und auch so, ähm, wenn man sich da im Internet so beliest, äh, auch hier gerade so Fanfictions und so, oh, das ist total interessant. Manchmal kann man sich da auch weghauen, was manche Leute sich vorstellen ja. und schreiben. Äh, ja, aber da gucke ich mir auch mal die ein oder anderen Sachen an.
1: Ja, Fanfiction, da kann man ein ganz tiefes Loch fallen, wenn man da in die falschen Kanäle geht. Ja. Bist du denn ja. auch,
0: also bei mir ist es auch so, dass zum Beispiel sowas wie Rebels oder, oder Clone Wars, das hätte ich mir, obwohl ich auch Star-Wars-Fan bin, riesen Star-Wars-Fan eigentlich schon seit Kind, aber ähm, auch so Bücher nur so am Rande, aber dieses Interesse dafür ist durch X-Wing eigentlich noch gesteigert worden. Ist das bei dir auch der Fall?
2: Ja, also ich habe dann, äh, Rebels haben wir dann auch angefangen und jetzt äh, ähm, der Mandalorianer, oh, das war ja klasse.
1: Ja, ja fantastisch.
2: Äh, ja, also unbedingt mehr von solchen Sachen, ne? also im Vergleich zum letzten Star-Wars-Film oder zum vorletzten war der Mandalorianer ja Weltklasse, also das war echt schön anzusehen.
1: Ja, Gut es soll ja eine, oh, eine Obi-Wan-Serie kommen auf jeden Fall, Stimmt, mhm. ich habe eine kurze eine Anschlussfrage, wo
0: du, wo du das gerade gesagt hast. Äh, rank mal die Star-Wars-Filme von, äh, oh. von, von schlecht nach gut in deinem, in deinem persönlichen Ranking.
2: Oh Gott. Das ist hart.
0: <lacht> oder, oder, reicht, oder vielleicht reicht doch einfach nur, welcher ist dein Lieblings, äh, deine Lieblingsepisode und welche findest du am schlechtesten?
2: Ähm... Also, na, so richtig schlecht ist auch immer so eine Sache. Also, so richtig grottenschlecht finde ich eigentlich gar keinen. Hm. Aber es gibt ja
0: bestimmt einen, den du am wenigsten gut findest.
2: Ich fand, den letzten fand ich, er wurde komplett versaut für mich durch eine Szene.
1: Da bin ich gespannt.
2: Durch diese dämliche Kussszene. Warum müssen die sich küssen? Und warum muss das ein Scheiß, Happy End sein und so ein Schmuse. Ach, das habe ich nicht verstanden. Da war ich so sauer, da wäre ich am liebsten rausgegangen aus dem Kino. <lacht> das man, hat mich man, voll versaut.
1: Man fragt sich auch immer: die ganzen äh, bösen Assists können auch immer morden und ganze Zivilisationen abschlachten, aber dann müssen sie nur für eine halbe Stunde im Film gut sein und plötzlich sind sie dann wieder äh, helle Jedi.
2: Ja, ja. Aber von mir aus hätten beide zum Schluss sterben können.
0: Ja, auf jeden Fall. Bin ich voll bei dir.
2: Warte, ich. Äh, Beide tot. Oh, toll hier. Alles schick. Aber dieser Kuss, Alter, was soll das? Ach, nee.
0: <lacht> ja, ich mein, wir, haben, wir haben ja da schon mal, äh, glaube ich, in einem Podcast haben wir doch auch über, den, über Episode 9 äh, geredet. Und da war auch, also auch dieses, dieser ganze Arg mit, mit, mit dem Imperator und der auf einmal dann wieder da ist und das wird auch überhaupt nicht richtig erklärt und dann ist ja doch ein Klon und Snoke war auch nur so ein komisches Klonexperiment oder was auch immer. Keine Ahnung, so richtig verstanden habe ich es bis heute nicht. Und ich will also ich, ha
1: ich habe bisher noch nicht die Kraft aufgebringen können, mir diesen Film zu kaufen und ich bin ein riesen Star Wars-Fan. Ich glaube, das ich sagt hab, auch einiges.
0: Ich habe nicht mal acht
1: gekauft. Doch, acht war toll. <lacht> ah, das ja. Thema hatten wir auch schon. Ja, das Thema hatten wir auch schon.
2: Gekauft ja. haben wir sie auch, aber das ist halt. Um das halt vollständig zu haben, ne? Man will ja keine Lücke in der Sammlung, das ist ja.
0: Das ist mir egal. Die Lücke <lacht> kann ruhig bleiben.
2: Da bin ich bockig. <lacht>
0: <lacht> <Das ist lacht> Und welcher ist deine, Lie deine Lieblingsepisode?
2: Ach oh, ja, ich weiß nicht. Ich...
0: Also, die meisten sind ja Episode 5. Ich bin eher Episode 6. Vielleicht hast du ja auch gar keine Lieblingsepisode, kann ja auch sein.
1: Oder wir können das vielleicht noch ein bisschen äh, einschränken. Vielleicht einfach die erste Trilogie, die zweite Trilogie oder die dritte Trilogie, was ist am besten? Also Prequels, Originale und Sequels.
2: Was ich ähm, sagen kann, was mir am allerbesten jetzt von den neueren gefallen, woke one, war natürlich, fand ich sehr gut, da alle gestorben sind. <lacht> <lacht>
0: Okay. okay ich, merke, alle müssen sterben. Was ich kann sagen, es zeigt sich so ein Trend ab. Ne? Also Ray hätte ruhig sterben können. Rogue One fand ich gut, weil alle gestorben sind.
2: Nee, ich fand das war halt so abschließend. So, alle gerettet, toll, schön und
0: alle tot. Danke. Genau. <lacht> <lacht> so, deine Lieblingsszene: da, wo Alderan explodiert. <lacht> <lacht>
1: Sehr gut. Ja, es war aber auch ein fantastischer Film mit einer guten Story. Das, der, die Raumschlacht am Ende war fantastisch. Das, ist schon das stimmt. Mhm. Und wie gesagt, eine Cassian Endor-Serie soll ja auch kommen. Also vielleicht auch mehr ähm, davon auf jeden Fall für uns und eine Obi-Wan-Serie. Also ich denke, da ist einiges noch äh, am Kochen bei Disney. Ja. Und die haben auch gemerkt, dass Mandalorian gut lief.
0: Ja. Ist auch absolut großartig.
1: Ja, Kannst dann
2: wie die nicht anfangen zu singen, ist alles gut. Ich bin <lacht> zwar ein -Fan, so ein Disney-Fan, aber das gehört da nicht hin.
0: <lacht>
1: ja, genau. Solange keiner singt, solange genug sterben. Außer Jatma. Genau. Ja, Jatma <lacht> dürfen sie singen. Das muss schon sein. <lacht> gut, dann würde ich einfach mal weitermachen, oder? Ja, jo. Gut, dann gleich wieder weiter Star Wars äh, Technikfrage. Welche Farbe hätte dein Lichtschwert oder falls du kein Lichtschwert führen willst, was wäre eine andere Waffe aus dem Star Wars-Universum, die deiner Wahl entsprechen würde? eine Massenvernichtungswaffe. <lacht> Der Todesstern.
2: Ja, den hätte ich gerne. Damit <lacht> ich, haben. Nein. Ähm, ich hätte wahrscheinlich so einen Blaster. Ja. Ich hätte einen Blaster. Den hätte ich einen Stormtrooper abgezogen, damit noch abgeknallt und dann
1: hätte ich das Ding.
0: Wie unzivilisiert.
1: Ich wollte es gerade sagen. <lacht> Ja, aber sogar Obi-Wan hat dann mit äh, Grievous gekillt. Also was will man machen, ne? Ja. Eff effektiv ist effektiv. Wow. Gut. <lacht> dann würde ich gleich mal fortfahren. Und zwar, ähm, hatten wir jetzt gerade schon mal vorhin so ein bisschen angesprochen. Und zwar, wie könnte man X-Wing, also das Spiel, mehr und besser für neue Spielerkreise öffnen? Weil wir haben ja alle so ein bisschen teilweise ab und zu mal das Gefühl, dass die Community schrumpft oder dass man immer nur dieselben Nasen sieht auf Turnieren. Und wie könnte mhm. man das ändern? Wie könnte man mehr Leute für dieses Spiel begeistern? Das
2: ist auf jeden Fall eine gute Frage. Also ich habe ja selber schon versucht, ähm, Kante, Freunde dafür zu begeistern, aber es gestaltet sich ja schwierig. Also ich weiß nicht, ob ich da einfach die, die, die falschen Leute kenne. Aber man erklärt dann das System und also die hören erstmal nur Star Wars. Das ist ja schon mal für die meisten ein Pluspunkt. Wenn man aber dann dieses System erklärt und dann ja dieses, auch wie das Turniere und sowas ablaufen, da schrecken viele zurück.
1: Ja, aber dann gleich zum Spaß noch dieses Kompetitive kommt, wo man dann sich gegen andere Leute durchsetzen muss und das mögen vielleicht manche auch nicht. Mhm. Und dann dieses Meta, vielleicht immer gegen dieselben Schiffe oder Listen spielen.
2: Genau, genau, ja. Auch dieses, dieses Durchhalten. Also ich wurde äh, persönlich schon oft dafür gelobt, dass ich das einfach durchziehe, weil ich ja wirklich mehrere Jahre hinten nur gespielt habe und immer gesagt habe, ja, TLT Y-Rings, die Brings, die sind gut. <lacht> Muss ich selber lachen, wenn ich den Satz zu Ende bringe. Ähm, ja, Und ich habe halt trotzdem immer weiter gespielt, ne? wo die meisten dann auch sagen, ich habe jetzt hier keinen Bock mehr, ich will hier gewinnen und äh, ja. ja. Aber neue Leute integrieren, krieg.
1: Ja, es war halt mal eine Zeit lang, da haben wir viele neue Spiele angesprochen, auch durch die Filme und alles, aber es gibt natürlich auch immer so schöne, viele neue Systeme, dann gehen welche zu Legion ab, dann gehen manche zu Keyforge ab und ja. ähm, aber ich meine, wir haben ja noch mehr als genug Turniere deutschlandweit, also jedenfalls wenn Corona wieder mal vorbei ist und wir das wieder live alles machen können, aber vielleicht wäre auch eine Idee, einfach mal wieder ein paar mehr so Casual-Turniere zu machen oder halt so Sachen, wo man halt auch Schiffe stellt vielleicht für Leute, dass die dann das Spiel erstmal ausprobieren können
0: ja ich glaube auch das ist ein Ding also ich glaube das sind zwei Faktoren also zum einen ähm, müsste ffg das Spiel besser promoten ich glaube da wäre viel 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 mehr drin mit einem klein bisschen äh, Werbebudget ähm, ich habe das Gefühl ich, ich habe aber auch keine Ahnung wie ich ich bin kein Tabletopper in dem Sinne außer Exing spiele ich ja sonst irgendwie nichts oder so und habe auch bin da auch nicht so in der Tabletop-Szene an sich drin, ich weiß nicht, wie andere Spielsysteme beworben werden, aber ich habe das Gefühl, ob, weil das Star Wars ja riesen Zug fährt an sich, es wird überhaupt
1: gar nicht Werbung irgendwie
0: gemacht für das ich,
1: Spiel. Ich glaube, FFG ruht sich da auch so ein bisschen auf der Community aus, weil man hat halt so Leute wie Dion oder so, oder teilweise auch ein bisschen uns, die halt im Grunde gratis Werbung machen, gratis Content produzieren. Und ähm, auch Leute, die halt Turniere organisieren und ich meine, klar, es gibt die offiziellen Turniere von FFG, aber man sieht ja, wieder die äh, Unterstützung ist mit den Kids, die viel zu spät kommen und alles. Also ja, ich aber denke... Ja, dann
0: du ja nur die Leute, die ohnehin schon spielen und dann ja. die ohnehin schon nur Turniere spielen. Das ist ja auch nochmal... Es ist ja, gibt ja auch noch die ganzen äh, Küchentisch-Spieler, die äh, in, ihrem, in ihrer kleinen Bubble von Freunden, Familie oder so mal ab und an spielen. Ähm... Ich, ich habe keine Ahnung, ich habe äh, hab keine Kinder und ich habe auch äh, lange nicht mehr äh, das gute alte Kinderfernsehen irgendwie gesehen, so super RTL oder sowas, wo ja immer so Spielzeugwerbung und sowas läuft. Keine Ahnung, ob da irgendwie mal das Star-Wars-X äh, wing Miniaturenspiel irgendwie beworben äh, wurde. Ich glaube aber nicht, also Fernsehwerbung ist natürlich auch teuer, aber gerade so auch so im Internet. Also ich habe das Gefühl, es wird gar nicht beworben. Und ich glaube, das ist eine... Könnte
1: ich, eigentlich eine riesenvertane Chance, finde ich. Ich bin auch kein Werbeexperte, aber ja, ist halt auch weiß, lange das selbst, Gefühl ist. Es war halt auch lange ein Selbstläufer. X-Wing war ja eine Zeit lang mal das meistgekaufte Miniaturenspiel der Welt, sogar vor 40k. Hm. Und ich habe ja mal 40k gespielt, auch auf Turnieren, und ich weiß halt, was für eine riesen Community das ist. Und dass X-Wing sich da mal davor gesetzt hat, da hätte Fantasy Flight wirklich noch mal mehr ansetzen müssen. Aber ich denke, da hat man sich vielleicht ein bisschen auf dem ausgeruht, was man hatte, dachte, das läuft so weiter. Und jetzt, wo halt die Filme ausbleiben und die Schiffe nur noch so äh, tröpfchenweise kommen, denke ich mal, äh, entweder denkt sich F Fancy Flight halt, okay, es läuft halt noch so lange, wie es läuft und dann steigen wir auf andere Systeme um, das macht Fancy Flight nämlich ziemlich gerne. Oder, äh, ja, es kommt halt irgendwann nochmal was. Aber zurzeit ist halt wirklich eine große Flaute. Und ich habe ja. ein bisschen die Sorge, dass vielleicht durch Corona und durch diese fehlenden Live-Turniere und Live-Events dann halt noch ein paar mehr Spiele abspringen werden jetzt in der Zeit, als sonst vielleicht nach und nach rausgedroppt werden.
0: Ja, und ich glaube da, das wäre jetzt auch mein zweiter Punkt, liegt es dann an uns, an Teams und 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 Spieleclubs äh, dafür nachvollziehbar zu sorgen. Also da auch wirklich mehr, dass wir zum Beispiel auch so kleine Cons oder irgendwie so spiele oder so ein bisschen äh, jetzt fehlt mir das Reach Out. Was ist denn das? das jetzt fehlt mir das deutsche Wort. Das gibt's ja halt nicht. Also ja, so Werbung an der Basis. Na, ja, auch so mal so, zu, sich mit anderen Spielsystemen innerhalb zum Beispiel in, in einem Spieleclub oder so irgendwie vernetzen und immer hier ausprobieren. Okay, erklär du mir doch mal, weiß ich nicht, das Game of Thrones Kartenspiel. Mal so für den Tag, mal so reinstoppern, würde ich voll gerne. Und dann zeige ich dir mal ein bisschen X-Wing oder irgendwie sowas. Und dann versuchen
1: ähm, da mehr Leute irgendwie noch versuchen, irgendwie mit ins Boot zu holen. Es, es gibt ja so ein bisschen den Begriff im Hobby des Gatekeepings, dass man halt im Grunde das eigene System vor alles andere stellt. Und wenn Leute in das System einsteigen wollen, man meistens sagt, hier, du, das ist nichts für dich, das ist viel zu kompliziert oder es ist viel zu teuer. Ich denke auch nicht, dass das bei X-Wing so verbreitet ist. Weil A, ist es nicht so der hohe Einstiegsfaktor, was Kosten angeht. Und zweitens, so was ich bisher mitbekommen habe, wenn neue Leute kommen und sich für das Spiel interessieren, ist man eigentlich immer äh, mit Arm, offenen Armen empfangen worden. Also ich denke mal.
0: Ja, denke ich auch.
1: Man muss die Leute halt nur generieren, um sie dann zu integrieren. <lacht> das hast du sehr schön gesagt. <lacht> ja, das, das ist auch so. Also ich weiß noch ganz früher, ähm, das eine Turnier, was ich gespielt habe, hinter Hamburg in Itzehoe, da haben wir in dem. Einkaufszentrum gespielt, also mitten in der Ladenpassage und ähm, halt, das war ziemlich wild, weil halt so viele ähm, Passanten vorbeigekommen sind und sich das angeguckt haben. Die sind da nicht in das Spiel eingestiegen, aber man hat halt trotzdem wirklich direkt Werbung gemacht vor den Leuten. Das war irgendwie auch relativ cool.
0: Wie ist denn das bei euch in äh, Dresden, Betty? Ist da, ähm, habt ihr den Unterschied gemerkt? Äh, Im letzten Jahr, anderthalb oder auch mit, der, mit, der, mit dem Switch zu 2.0, was äh, Spieler angeht. Es gibt ja welche, ein paar Clubs irgendwie im Norden, die sagen, wir haben sogar Spielerzuwachs bekommen. Bei uns ist es eigentlich drastisch äh, geschwunden. Wie war das bei euch?
2: Also, erstmal Sebastian und ich, äh, wir wohnen ja nicht direkt in Dresden. Wir gehören zwar zu den OCW-Leuten dazu, äh, aber weil wir halt nur zwei Personen sind und kein eigenes Team gründen. <lacht> <lacht> und äh, weil die von OCW natürlich die Frauenquote haben wollten.
0: Ähm, Aha. <lacht>
2: und nee, so wie ich das mitbekommen habe, sind ab und zu, man sieht es ja bei Facebook und so, kommen dann manchmal so Anfragen. Ähm, aber ob die jetzt nun wirklich dort in der Reckenecke erschienen sind, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, weil wir halt auch nicht so oft da sind. Okay. Die haben ja immer, ähm, Dienstags haben die ja immer ähm, ihren Treff. Jetzt zurzeit nicht. Ähm, ja, da kann ich nicht sagen, wer da neu kommt und wer da Interesse hat und so. Da müsste man dann vielleicht Enno Dali sagen. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass 2.0 viele ausgestiegen sind.
0: Ja, ich, also klar für uns jetzt hier lokal ist das am äh, Punkt. Also, obwohl das fing auch schon vor 2.0 an und in 2.0 sind auch ein, zwei noch dazugekommen, aber generell wir, wir sind mittlerweile relativ wenig. Aber von anderen höre ich halt, dass es irgendwie mehr geworden ist und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe kein genaues Bild irgendwie. Und Zahlen hat man ja da sowieso nicht irgendwie genau. So.
1: Ich denke, das liegt auch ein bisschen daran, dass wir jetzt halt keine öffentlichen äh, Spieletreffs haben, weil wir treffen uns ja in so einem Tabletop-Club und wenn man halt sich in einem Spielladen trifft, so wie wir uns früher getroffen haben, also im Friendly Local Game Store, hat man einfach mehr auf äh, Öffentlichkeitsarbeit für das Spiel, weil dann halt auch Leute mal vorbeikommen und gucken, hey, was ist denn das? Und in so einem Tabletop-Club kommt ja nicht einfach mal irgendwer vorbei. Und das mhm. ist vielleicht auch bei uns ein kleines Problem, was äh, den Nachwuchs angeht.
0: Ja. ja, Ich bin mal gespannt, wenn äh, unser, unser, unser Verein, also der Spieleverein ist ja gerade auf der Suche nach neuen Locations und ähm, da war auch was in Ansicht, was relativ zentral war, mit einem mit Schaufenster quasi. Also wo man wirklich dann <lacht> reingucken kann, zum Spielen, das, äh, und dann mal so ein bisschen Laufkundschaft, Laufpublikum hat. Vielleicht auch nicht verkehrt, aber das liegt ja alles noch so ein bisschen in der Zukunft. Also
2: ich muss sagen, in, in Dresden, in der Reckenecke, ein bisschen Schleichwerbung muss ich jetzt hier machen, <lacht> ähm, da klappt das recht gut. Also wenn wir da sind, die Leute äh, kommen da rein und bleiben dann noch wirklich eine ganze Weile stehen, gucken sich das an, fragen danach, wie und was, das ist schön.
0: Ja, Reckenecke ist auch ein, ein, ein cooler, äh, cooler Laden. Das ist ja äh, das ist ja im Prinzip eine, 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 eine Gaststätte, wo Spiele ausgegeben werden. Also wo man spielen kann. Die haben auch eine riesige Spielesammlung. Also da ein da da. café Ja, genau.
2: Die, die, äh, die Reckenecke ist ja der, der Laden direkt.
0: Ach stimmt, ach ich habe es vorher mit dem. Mit die
2: andere äh, hieß... Triangel? Triangel, stimmt, genau so hieß das. Ach
0: stimmt, das habe ich verwechselt. Stimmt, die Reckenhecke ja. ist der Laden. Auch ein cooler Laden und eine super nette Besitzerin.
2: Ah, ja, also definitiv. Der ist so... so. Du hast halt einen Haufen Zeug da drin, aber es wirkt nicht ramschig und oder unübersichtlich. Das ist einfach fantastisch. Und wenn man Fragen hat, Max oder Martina, die wissen über alles Bescheid.
0: Ja, das ist auf jeden Fall cool. Ah, die Triangel... Gibt es die Triangel noch? Ich hatte, ich habe jetzt einen ja. Hinterkopf. Okay. Ja, ah. das müsste...
1: Gibt es sowas eigentlich in Hannover, Sebastian? Du, du weißt das doch bestimmt. Nee, ein Spielecafé? Ja. Nee, gibt es leider nicht. Das nächste Spielecafé, was ich kenne, wo meine Frau und ich jetzt auch schon zweimal waren, ist in Hamburg. Das ist das Würfel und Zucker. Das ist ein richtig super cooler Laden. Die haben so ein altes ähm, Bowling-Restaurant äh, umgebaut und da gibt es so viele Spiele. Die machen auch ähm, Flohmärkte und so. Es ist der Hammer. Es ist ein super Laden. Also, wenn ihr mal in Hamburg seid, geht ins Würfel und Zucker. Das ist. Hey, deine, deine Frau und du, ihr habt doch so viele Spiele, ihr könntet doch selber so ein Boardgame-Café mal <lacht> aufmachen. Ja, bei uns in der Wohnung oder wo.
0: <lacht> Nö, du müsstest was ab. Hier, ja, zweites Standbein.
1: <lacht> ja, mal schauen, wenn das mit der Arbeit zu viel wird. Genau. Nein, aber ja, wie gesagt, in Hannover gibt es das leider noch nicht, obwohl es natürlich schade ist, weil auch in der Studentenstadt und, ähm, ich denke, das würde auch in Hannover gut laufen, aber die Deutschen tun sich da ein bisschen schwer. Sowas wie boardgame cafés gibt es halt in den USA oder auch in Holland schon seit Ewigkeiten und da laufen die auch richtig gut. Und auch das Würfel und Zucker in Hamburg läuft richtig gut. Aber in Deutschland ist man halt, dieser, dieser eine Schritt, Deutschland ist halt immer viel, Brettspiele. ist halt Monopoly, Risiko oder vielleicht noch Siedler, wenn man ein bisschen weiter denkt. Mhm. Aber ähm, dass es mittlerweile einen extrem guten, modernen Spielemarkt gibt mit super Spielen und na, mit Mechaniken, die schon so viel weiter sind, das ist bei vielen noch nicht angekommen und deswegen tun sich in Deutschland halt diese Spielecafés auch schwer. Komisch eigentlich, ist die,
0: ist die Spiel äh, in Essen nicht sogar Europas größte Spielmesse? Das ist
1: die weltgrößte Oder, Spielmesse. Ah,
0: weltgrößte, ja, in Deutschland, also da müssen ja. wir doch eigentlich denken, dass da äh, die, diese Brettspielszene, in die sich ja Xing auch wunderbar integrieren lässt, weil es ist ja auch kein, es ist ja ein, ein Tabletop im, im Kleinformat, sag ich mal, ne? ja, äh, ähm, das ist eigentlich komisch. Aber ich glaube,
2: es ist doch die, die Dauer, die die meisten abschreckt. Also wenn ich jetzt mit, sage ich mal, in Anführungszeichen normalen Menschen äh, Brettspiele spiele, die wollen immer, dass es viele Runden ganz schnell abgehandelt sind und so. Die wollen, dass das zack, zack hintereinander weggeht. Und das ist für manche, für meine Mutter zum Beispiel, ist Siedler von Katan schon die Hölle. Das dauert. Jetzt <lacht> Ich mir so denke, äh, wir sitzen hier manchmal, ich weiß nicht, Time Stories, ob ihr das kennt?
1: Ja, na klar.
2: Da sitzt man ja stundenlang, da kann mhm. man den ganzen Tag sitzen. Und der nächste
1: Durchlauf und der nächste Durchlauf. Ah, ja,
2: genau, genau. Und das ist fantastisch. Aber das ist, glaube ich, die Ausdauer, was viele, viele Deutsche vielleicht auch nicht
1: haben. Mhm. <lacht> ob, ob, obwohl viele Aber Deutsche ja... <lacht> Obwohl viele Deutsche ja Risiko äh, nicht Risiko ähm, Monopoly spielen und Monopoly ist ja eines der schlimmsten Spiele. Wenn nicht das schlimmste ja. Spiel der Welt und das dauert ja ewig.
2: Ja, oder inna rastet aus und dann ist es schnell vorbei.
1: <lacht> Table Flip. <lacht> ja. Gut, dann würde ich mal ganz kurz äh, wieder zum X-wing-Thema zurückkommen und zwar auch, wie man vielleicht neue Spielekreise eröffnen könnte. Betty, ich würde dich mal fragen, wenn du X-wing spielst, spielst du dann eher 206, also 100 äh, 200 Punkte auf jeder Seite und sechs Hindernisse? Oder bist du auch offen oder spielt ja auch alternative Varianten, so wie Heroes of the Alturi Cluster oder Aces High und was es sonst alles so gibt? Epic?
2: Mm. Nee, also was anderes kann ich jetzt gar nicht. Ich bin da auch, also ich spiele X-Wing, ja, aber wenn es jetzt hier irgendwie um... Auswertung von Schiffen mit Piloten und ist das eine gute Wahl und sollte der jetzt so rumfliegen oder so, wenn das so da reingeht, da bin ich nicht, ähm, nicht so firm drin.
1: Also bist du ja so eine Gefühlsspielerin?
2: Ja, ja.
1: Weil ich dachte mir nämlich so alternative Varianten zu X-Wing, die vielleicht noch ein bisschen schneller zu erklären sind und wo vielleicht die Spieler auch nicht ihre eigenen Schiffe mitbringen müssen. So wie halt Heroes of the Arturi Cluster, haben wir jetzt dem neulich bei Tabletop Simulator gespielt. Das ist die kooperative Version von X-Wing, wo man halt zusammen in einer Schwadron gegen von der künstlichen Intelligenz gesteuerten Schiffe fliegt und sich halt absprechen muss. Das ist eine schöne Variante. Könnte man halt, wie gesagt, vorbereiten für neue Spieler. Und Aces High ist halt... Sowas wie, ja, Deathmatch. Jeder Spieler spielt ein Schiff und man schießt halt andere Schiffe ab, bekommt dann Punkte dafür und da braucht man halt auch keine Schiffe im Grunde besitzen. Wenn einer die Schiffe mitbringt und halt die Listen stellt, dann wären das halt auch noch Möglichkeiten, um neue Spieler anzusprechen vielleicht. Habt ihr das auch
2: letzte, das Oh, Entschuldigung, ich wollte hier...
0: Nein,
1: sag verbrechen.
2: euch Das letzte, das kenne ich, das hat Dali, glaube ich mal, als Side-Event gemacht auf einem Turnier und da, durch dieses Format, bin ich nämlich zum Imperium gekommen.
1: Ich das fand das toll,
2: <lacht> dieses Schiff, und habe da ganz schön Punkte abgesahnt. Und dann dachte ich, ey, das kann nicht wahr sein, jetzt musst du auch mal Imperium spielen. <lacht> Sonst wird das nie was. Ja, doch, das kenne ich. Ja, das hat Spaß gemacht. Das, das ist ja eine schöne
1: Variante einfach. Jeder hat ein Schiff. Man muss sich halt nicht mit dem ganzen Manövrieren von der ganzen Schwadron auseinandersetzen. Jeder kann trotzdem lernen, wie man fliegt. Ein bisschen die äh, Initiativeabfolge, das Schießen, das Ausweichen. Ich denke, das ist halt eine gute Möglichkeit, um wirklich Leute anzusprechen.
0: Ist Aces High das gleiche wie
1: Furball? Ich denke, das kommt auch selber raus. Okay. Ich glaube, Aces heißt jetzt so die offizielle Bezeichnung dafür, halt jeder Spieler mit einem Schiff und wenn man abgeschossen wird, dann äh, kann halt entweder der nächste Spieler joinen oder man spawnt halt neu, also das Schiff wird neu aufs Spielfeld gesetzt und halt, wer am Ende die meisten Abschlusspunkte hat, gewinnt. Mm, okay.
0: Ähm, habt ihr euch, haben wir, können wir quasi noch ein bisschen News integrieren, äh, die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm hatten, fällt mir jetzt das ein, und zwar gab es ja eine Artikelankündigung zu, zu Solo-X-Wing Habt ihr euch das äh, angeschaut? Habt ihr euch das durchgelesen?
1: Ja. Ich habe es Hab nämlich auch nur überflogen. Ähm, es ist im gestimmt. Grunde eine sehr, sehr einfache Variante von Heroes of the Arturi-Cluster oder Hot AC, wie meine Frau immer sagt. Hot ähm, AC? Ja, wenn das <lacht> abgekürzt wird. Und sie fragte mich irgendwann, was macht ihr denn da? Hot AC? <lacht> ja, auf jeden Fall ist es halt eine ganz vereinfachte Variante davon. Bei, bei Heroes of Salturi Cluster hat man halt, man kann das Schiff, mit dem man startet, kann man dann hochleveln, wie in so einem Rollenspiel. Man kann neue Upgrades dazu kaufen, man kann die Schiffe wechseln, man kann neue Pilotenfähigkeiten dazu kaufen. Und die gegnerischen Schiffe werden halt durch eine künstliche Intelligenz gesteuert. Die guckt halt erst, was das nächste Schiff ist in ihrem Feuerwinkel und dann in welchem Winkel das steht und dann wird halt gewürfelt und je nachdem, was man würfelt, bewegt sich dieses Schiff halt. Und das hat Fancy Flight halt adaptiert und halt in diesen Solo-X-Wing-Regeln äh, dann integriert. Allerdings ohne halt auf Heroes of the Arturi cluster zu referenzieren. Das heißt, ähm, der, der das gemacht hat, auch schon bei 1.0 und jetzt auch bei 2.0, wurde halt nicht dafür in Häkchen gelobt, dass er das gemacht hat und Fancy Flight hat das einfach so ja, für sich dann vereinnahmt. Das fand ich ein bisschen schade.
0: Ja, anstatt ach, sowieso, ey. Ich verstehe sowieso nicht FFG, dass die nicht viel mehr die Leute aus der Community in vielen Sachen äh, mit
1: einbeziehen und
0: einbinden
1: in bestimmte Dinge. Vor allem verstehe ich ja. nicht, warum man nicht, warum man sowas wie äh, Epic irgendwie pusht, was glaube ich nicht so doll angekommen ist in der Community. Das ist nur so ein Gefühl. Aber sowas wie Heroes of the Cluster, wenn man davon eine Box rausbringen würde mit den ganzen Schablonen, vielleicht noch mit ein bisschen Karten und Regeln, das wäre so cool, weil das ist halt eine komplett andere Variante von X-Wing wäre halt auch kooperativ, man kann das zusammenspielen. Das ist dann, dann ist dieser kompetitive Faktor auch weg, dass man halt immer versucht, den Gegner irgendwie äh, zu besiegen, weil man halt zusammengewinnt.
0: Ja, vor allem, das ist wahrscheinlich mir hätte das gereicht. Äh, hier, äh, wir wollen die, die Rechte quasi. Wir bringen eine Box raus. Ich weiß nicht, wie der, wie der, wie der äh, Macher von Heroes of the Atari Cluster heißt.
1: Weiß ich leider auch nicht.
0: Ähm, aber dass man sagt, hier, äh, Heroes of the Atari Cluster, äh,
1: created by, seinen Namen auf die Box packt, ihm. Macht weiß man ja bei Brettspielen auch. Da wird ja der Designer auch auf der Box gecredited. Ist genau. Äh, Nette äh, Sache. Und
0: dann, was weiß ich, branchenübliche Preise, also äh, Gehälter, keine Ahnung, ich sage, ich weiß jetzt einfach mal 2500 Dollar für die, für die Na Namensrecht. oder sagen wir mal einfach als Wertschätzung für, für das Kreieren oder einen prozentuellen Anteil an den Verkäuften der Boxen irgendwie, da, ja. da wird man sich bestimmt irgendwie einig werden und das dann einfach übernimmt ein System, was ja doch relativ beliebt ist und was die Leute schon kennen. Und äh, FFG sich ja auch Gedankenarbeit spart. Die müssen sich noch nicht nochmal hinsetzen, was Design ausarbeiten, sondern können schon was übernehmen. Die machen es ja dann auch selber eigentlich einfacher. Das
1: ist vielleicht wieder so eine legale Sache von Disney aus. Kann ja auch wieder sein, wie das mit den Rechten ist und keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ja, aber FFG hat auch, doch die
0: Rechte. Die können das ja, doch
1: dann machen. Es gab halt auch. Ähm, Kampagnenerweiterungen für Armada. Und hm. Armada ist ja das um noch einiges kleinere System für X-Wing. Und da frage ich mich halt, warum wird sowas für Armada gemacht? Warum wird für Armada eine Kampagnenbox rausgebracht? Aber für X-Wing nicht. Das würde sich doch anbieten.
0: Ja, und ich verstehe auch generell nicht, warum nicht andere Formate äh, auch offiziell mal ein bisschen mehr irgendwie äh, gepusht werden. Ich würd, das würde dem Spiel, glaube ich, unglaublich gut tun. Also es ist immer noch ein super Spiel, es macht ja immer noch Spaß und es ist ja auch immer noch beliebt, wenn man auch jetzt sieht, wie viel wie viel über TTS gespielt wird, ähm, aber mal abseits von dem 206 irgendwas wirklich offiziell integrieren, auch mit, äh, wenn es denn dann wieder äh, geht, mit offizie offiziellen Turnierpreisen oder so, das fing ja schon mal ein bisschen an mit das Hyperspace und Extended, dass man die Formate ein bisschen switcht, äh, im Endeffekt bleibt es trotzdem 206 und da machen wir ein bisschen,
1: bisschen mehr Kreativität reinpumpt, finde ich. Müsste es nicht ja die, die 406 heißen? 200 auf jeder Seite? Ist egal. <lacht> ähm, ja, dann würde ich einen noch mal eine abschließende Frage in diesem Kreuz vorher einmal ganz kurz an Betty stellen. Und zwar, wenn du eine Pilotenfähigkeit mit einem X-Wing-Schiff verbinden könntest, also irgendein Pilot auf irgendeinem beliebigen Schiff, welche Kombination wäre das? Also du kannst jetzt den absolute Mega-Chimiere schaffen. Hm. Oh, ich
2: wüsste ähm, was. Ja, das ist jetzt halt eine Frage. <lacht> ähm... Keine Ahnung. Ich habe jetzt versucht, schon die ganze Zeit drüber nachzudenken.
1: <lacht> Wir können ja einfach Bauer an anfangen lassen, der hat nämlich was. Und vielleicht ja. fällt dann auch noch was ein. Vader im Defender. Ah.
0: Ja, ist natürlich... Ich glaube, das wäre ein richtiges Killerschiff. Stark. Du hast halt du hast drei Force. Du kriegst das freie Evade bei der Bewegung, kannst dann noch deine, deine Force-Chain triggern und ähm, hast dann einfach mal ein äh, Schiff mit Vier Schilden, drei Hüllen, drei Verteidigungswürfeln, drei Angriffswürfeln. Das 100 äh, das
1: Punkte kostet.
0: Das da teilweise da steht mit Fokus, Evade und Target Lock zum Beispiel. Oder kann auch noch boosten und äh, Barrel Rollen. Äh, ich glaube,
1: das wäre das beste kleine Schiff im Spiel. Würde ich behaupte ich noch wissen, eine,
0: überhaupt jetzt einfach.
1: Ich habe eine Variante. Ich hätte nämlich gerne Soontier Fell im E-Wing, weil ich glaube, das ist kanonmäßig sogar so passiert. Also im. Äh, Alten Kanon, weil er ja irgendwann, ich glaube, der ist irgendwie mit irgendwem verheiratet und war dann irgendwann auch Rebell und auf jeden Fall ist er wohl auch E-Wing geflogen. Ich hätte gern Suntier Fell auf Indie 6 im E-Wing mit seiner Fähigkeit. Der würde, glaube ich, Vader auch äh, gut Paroli bieten. So, und jetzt kommst du, Betty.
2: <lacht> äh, das gleiche. Ja. <lacht> Nee, also wie gesagt, da habe ich einfach nicht so viel Ahnung davon, dass ich da jetzt einfach so frei sagen kann, ja, das Schiff mit dem Pilot. Keine Ahnung.
0: Ähm, ähm, Wader im TLT, Y-Wing.
1: Ja, genau. oh Gott, TLT. Ja, okay. Ich befürchte ja, dass TLT irgendwann auch noch zu 2.0 kommt, einfach nur, um uns zu trollen.
2: Ich hoffe es. <lacht> <lacht> Wir müssen alle sterben. <lacht>
1: Gut, ich denke, dann können wir auch unser äh, Kreuzverhör äh, erstmal einstellen und zu Akten legen. Ja, genau. Äh,
0: lass uns ein bisschen auf ähm, die vergangenen Turniere blicken, ein bisschen so vielleicht äh, von jedem Turnier die Top 4 ein bisschen beleuchten und so ein bisschen, äh, kleines bisschen Meta-Analyse machen. Ähm, wollen wir chronologisch vorgehen? Also erst Space Jam Los Angeles, dann Nighty Cup, dann Space Jam Sydney. Oder erst das Nighty Cup und dann die beiden Space Jams. Ähm, was, was macht hier Sinn? Lass, lass doch mit Nighty Cup anfangen und dann Dion's Turniere. Genau. Nighty Cup, ähm, ich hoffe, ihr habt alle die Streams äh, verfolgt. Äh, haben wir ja gestreamt und kommentiert. Äh, gestern das Finale nochmal der äh, Stelle Glückwunsch an äh, Reinecke, der sich mit seiner Guri-Fanliste durchgesetzt hat und äh, Uh, ungeschlagen mit fünf Siegen das Ganze <lacht> gewonnen hat. Er hat gespielt uh, Guri uh, im Star Wiper mit Outmanöver, verbesserten Sensoren, Advanced Proton Torpedos, Afterburners, Shield Upgrade und Virago-Titel und Fenrau mit Fearless. Und uh, ja, ich liebe diese Liste. Uh, habe das ja auch in Dresden gespielt und uh, ist eine super coole Liste und Guri
1: macht einfach unheimlich Spaß. Und man muss bedenken, die Guri ist auf 108 Punkten, die ist komplett vollgestopft. Das Einzige, was ihr noch fehlt, ist Macht und Bomben. Und trotzdem ist die Liste nur auf 179 Punkten, das heißt, ähm, du hast eigentlich immer die Wahl, ob du First oder Nicht-First-Player bist. Das brauchst das du auch. Ja, der das Liste. ist natürlich wichtig, klar. Ja. Aber trotzdem, obwohl diese Guri so vollgepackt ist, ist Fan immer noch günstig genug auf 71 Punkten, um äh, dir so einen dicken Bit zu geben.
0: Ja, das stimmt.
1: Und äh,
0: gewonnen hat er im Finale gegen äh, Blau 2, der Resistance gespielt hat. Wir ähm, merken auch momentan, also mein Eindruck, so zumindest was die Online-Turniere angeht, so ein bisschen derzeit ganz großes Erstarken der Resistance. Und gerade Rose ist in ganz, ganz, ganz vielen Listen. Gerade five ship äh,
1: resistance Also man genau, muss da, jetzt keine Bombe erwarten oder so.
0: Ich habe das Gefühl, äh, Rose hat so ein bisschen Finn abgelöst als äh, die Go-To-Pilotin in der Flitzekapsel. Ähm, und Blau 2. Staffel sah so aus, äh, zwei Red Squadron äh, T-70 X-Wings, beide mit Heroic und den S-Foils, Rostico im Transportport, äh, Grearsonnel im A-Wing mit Heroic, Crackshot und Optics und Tally äh, ebenfalls mit Heroic, Crackshot und Optics. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich entweder in einem der Streams im Kommentar oder in in einer Podcast-Folge äh, gesagt habe schon, momentan Resistance, glaube ich, auch eine super solide Fraktion, also ähm, da stellst du dir vier, fünf Schiffe zusammen und ähm, bist, glaube ich, echt gegen vieles gewappnet und gute Chancen irgendwie in den Cut zu kommen oder, weiß ich nicht, mindestens 4-2 zu gehen oder sowas,
1: ähm, also finde ich relativ stark. Ja, man muss sich natürlich schon richtig positionieren, Rose ist natürlich angewiesen darauf, dass äh, die eigenen Schiffe gut stehen Sonst ist ihre Fähigkeit null und nichtig. Mhm. Aber die A-Wings sind an sich einfach richtig stark. Rhea mit seiner Action-Economy ist super. Tally ist gut, obwohl ich da natürlich auch immer Sisi vorziehen würde, wenn man die Punkte hat. Ähm, die Red Squadron Experts, richtig gut. Äh, aber keine Jamming-Beams drauf. Das ist natürlich ein großes Manko. <lacht>
0: <lacht> Warum eigentlich nicht?
1: Weil sie unnütz sind. Verschenkt. Verschenkt. Jetzt hätte ihnen vielleicht <lacht> den Sieg gegeben. <lacht> Nein, schon. Also, 5-Ship-Resistance, da kann man nicht so viel falsch machen. Also, man Bomber, Ray ist auch relativ okay. Das werden wir auch später nochmal sehen beim äh, Dion's turnieren bei den Space Gems. Also, Resistance ist im Kommen auf jeden Fall. Ja, absolut. Was auch im Kommen ist, äh, was man
0: jetzt auch mittlerweile viel sieht, sind die M3As. Äh, Kagan von den Agromex äh, spielt auch äh, wirklich eine super solide ich sag mal, TTS-Saison, äh, Platz 18 in einem Space Jam, äh, Finale in einem der deutschen Turniere, glaube ich, oder zumindest auf jeden Fall auch Cut, hier auch wieder äh, in die Top 4 gekommen mit seinem M3A-Schwarm, 1, 2, 3, Tansari point Veteran mit Marksmanship und Autoblasters äh, Leitin Ashera und Sarisu, auch mit Chip und Autoblaster und einem Mining-Gil-Teil.
1: Heißt er dann eigentlich auch Karl? Oder wie heißt der einzelne Scum-Teil?
0: Der einzelne scum -Teil, Irgendjemand im Chat hatte irgendwann mal gesagt, der heißt Kevin.
1: <lacht> Warum auch
0: immer. Aber ich bin gegen Kevin-Shaming. Grüße <lacht> gehen raus an Backfire. Ähm, ja, und äh, Akta Khan, ähm, der ist ja auch werden wir noch Space Jam sehen, der ist auch mit m 3 as teilweise unterwegs. Ähm, ist sind allen vier ich, Cuts gewesen. Genau, die bringen, glaube ich, gerade richtig gut Value. Ähm, die sind ja relativ günstig geworden nach dem Punkt-Update. Und äh, die können jetzt richtig nervig werden.
1: Ja, eigentlich müsste Tündlich aus der Versenkung erscheinen und äh, jetzt mal wieder m 3 as spielen. Das war ja so der Einzige, der die Schiffe unterstützt hat, als keiner sie gespielt hat. Stimmt. Ähm, jetzt sind sie gut. Wo ist Tündlich?
0: Na ja, genau. Wo oh, <lacht> <lacht> ähm, Und dann haben wir auf Platz 4 Zirot. Äh, teammate von Dodo. Ähm, der ist unterwegs mit äh, Sloan Dezi und zwar Monarchy mit Death Troopers und Sloan. Und fünf Academy Tiles. Und immer knappe Spiele. Hat sich da gut durchgewurschtelt. Ähm. Man musste sich dann laut geschlagen geben. Ähm, ja, äh, Return of the DC auch so ein bisschen. ne Man war nie ganz weg, seitdem Dali den DC ja wieder ein bisschen on vogue gemacht hat. Äh, damit fing das Ganze ja an. Nachdem wir den Podcast <lacht> ganz, ganz <lacht> schlecht geredet haben und Dali sich natürlich berufen gefühlt hat, äh, die Ehre des DC zu verteidigen. Zu Recht, zu Recht, hat uns allen eines Besseren belehrt. Und alle Kritiker des DCs in ihrer Schranken gewiesen. Ach, deswegen kommt ähm, der
1: Dekorator nicht mehr online.
0: <lacht> <lacht> stimmt, das stimmt. Das ist, muss der Grund sein. Äh, Betty, du hast ja auch ein DC gespielt in äh, Salzgitter beim Store Championship. Den, mit einem der letzten Turniere, die wir noch äh, spielen konnten. Mhm. Ist das ein Schiff, was... Ähm, hattest du einfach mal Lust, das auszuprobieren? Oder ist das so ein... So ein, so ein persönliches Präferenzschiff auch, was du was du grundsätzlich auch gerne magst?
2: Also ich muss sagen, ich finde große Schiffe, finde ich halt ähm, interessant, weil die auch einfach, ähm, auf dem Tisch sehen die einfach gut aus. <lacht> große Schiffe. Ja, ähm, ja nee, ich habe das halt ausprobiert, weil das war auch glaube ich das erste Schiff, was ich vom Imperium dann gespielt habe. Ja. Aber ja, und ähm, ja, das hat einfach funktioniert. Ich spiel die Liste ja jetzt auch schon eine Weile. Äh, so. die gut Und ich war immer sauer aufs Imperium. Ich fand das immer frech. Dann wollen die da hin, dann kriegen die da noch einen Token und da noch einen Token. Und ich habe immer da gestanden und dachte mir so, oh, können die jetzt mal bitte aufhören? Ist na. <lacht> ja, nee, ich war halt immer sauer gewesen. Ah, jetzt spiele ich selber und jetzt sind andere Leute auf mich sauer, weil ich das spiele. <lacht> ja, aber macht auf jeden Fall Spaß
0: Ja, finde ich auch hier macht wirklich Spaß Habe ich gar noch nicht so oft gespielt, aber ähm, Ich habe mal wieder Lust ah, Ich weiß sowieso nicht, was ich momentan spielen soll Egal ähm, Ja, soviel zum, zum Nighty Cup 2 Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, auch die Spiele wieder zu streamen Und zu kommentieren Und ähm, Guri Fan als äh, Gewinner Staffel äh, Tanzt so ein bisschen aus der Reihe wenn man mal auf die anderen, äh, ich sag mal, großen Turniere und ähm, im TTS guckt, und das sind natürlich die Space Jam Turniere äh, von Gold Squadron Podcast, ähm, blicken wir erstmal auf das Space Jam Los Angeles, was vor zwei Wochen
1: ja, am 30.05.
0: hatte. Gen ah ne, vor einer Woche. Ist doch gar nicht so lange her.
1: Nee, er haut die ganz schön raus, die Turniere. Genau. Ähm,
0: Gewonnen hat äh, Rodrigo Denicol, Denisol mit einem Separatistenschwarm. Und zwar sieht der wie folgt aus. Oh, TTT ist ganz schön langsam.
1: Ja, da steht auch oben um eine Fehlermeldung und Under Heavy Load. Naja.
0: Und zwar haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trade Federation Drones. Äh, alle mit Grappling Struts. Zwei davon mit den Disco Dance Missiles. Und drei. zwei... Eins, Ah, oh, stimmt. Und drei davon mit den Discord-Missals. Und zwei Techno-Union-Bomber mit, äh, Plasmatorpedos. torpedos Coole Liste. Also eklige Liste, glaube ich, auch gegen zu spielen. Und, ähm, ja, Separatisten hat man lange nicht gesehen. Also, ähm, jetzt in diesen Online-Turnieren, ähm, gab es auch mehrere Turniere, wo kein einziger Separatisten gespielt hat. Und, ähm, man merkt jetzt, dass sie halt immer noch gut sind, vielleicht, weiß ich, ob es an TTS lag, dass, dass, dass man da nicht mehr, dass man da irgendwie nicht äh, äh, ähm, Droidenschwärme spielen wollte, aber wir haben äh, zwei Stück davon im Cut, wie gesagt, einmal den Gewinner und dann ebenfalls in den Top 4 äh, Adam Kempers.
1: Ja, warte mal ganz kurz. Ähm, Tia Rodrigo ähm, ist natürlich auch eine Liste, die einfach gegen Boba aufgebaut ist. Ne? Du hast Discord-Missiles, die tun Boba richtig weh. Plasma-Torpedos, ja. die tun Boba richtig weh. Ja. Und er hat natürlich auch seine drei größten Astis mitgenommen, wo dann sich die Drones schön draufsetzen können. Ähm, das ist eine Liste, die ist einfach auf die Meta aufgebaut. Ja, absolut.
0: Und äh, ist aber auch gegen vieles andere einfach auch äh, super gut aufgestellt. Also generell, ein Druidenschwarm ist... Ist super versatil irgendwie in, in allen Belangen, also auch, auch gegen Asse. Durch diese Grappling-Struts, die haben die, diese, diese Droiden so unglaublich gut gemacht, äh, dass du ja quasi auch deine kleinen Turrets da aufstellen kannst und ähm ja, eklig. Und äh, Adam Kempers hat einen kleinen anderen Ansatz, der hat äh, Grievous mit drin im Lab mit Crackshot, dem Imperium Plating und Solus One eine Bombardment-Drone mit äh, Proximity-Mines, also Annäherungsminen und den Delayed F Fuses. Ähm, also zwei Stück davon. Und dann noch mal eins, zwei, drei Trade-Floration-Drones auch mit Discord-Missiles. Ich glaube auch, ähm, wenn man droiden spielt,
1: Discord-Missiles momentan, glaube ich, auch äh, Go-To-Upgrade. Ja, gegen Boba halt, ne? Ähm, was mir auffällt, äh, kein Relay in beiden Listen. Nee, stimmt.
0: Was war ja vorher so ein bisschen go-to, man gesagt hat, okay, wenn man einen Schwarm spielt, dann packt man auf jeden Fall noch einen Relay dazu, um den Schwarm in irgendeiner Form irgendwie zu buffen dem besondere Fähigkeiten noch irgendwie zu geben. Ähm, ja. Aber jetzt, jetzt haben wir so ein bisschen mehr ähm, Masse statt Klasse, also dass man wirklich auch auf acht Schiffe geht. Ja, Und die vor allem kann halt, wie
1: du gesagt hast, ne? Bei Campers kann halt, also bei Adam kann halt, ähm, Grievous, das ist der, der Boni kriegt, wenn er außerhalb des Feuerwinkels angreift, richtig? Richtig. Der ähm, fliegt dann halt wahrscheinlich über, -Rolls. Über, genau, ja. über die Flanke, greif, ähm, gibt dem Spieler, dem Gegner halt ein Ziel, die äh, proximity Mines können die ganzen Lanes zumachen, die trade Additional jones können halt über eine andere Flanke kommen. Das, das ist halt ein Schwan, der nicht zusammenfliegen muss. Der kann dem Gegner halt mehrere Ziele bieten mhm. und äh, egal wo der Gegner sich hin ausrichtet, er hat irgendwas Ekliges dann in der Flanke. Ja. Dann haben wir noch in den Top 4 Cody Wood.
0: Mit Kylo Ren, Blackout, einem Siena James Engineer, also drei Silencer auf dem Engineer äh, Optics, äh, auf Blackout Fanatical und Kylo nackt liegt bei 196 Punkte. Ähm, auch ganz gut gegen Boba aufgestellt ähm, durch zwei war, die eventuell nach Boba fliegen. Kommt immer darauf an, wie die Liste ausgestattet ist. Ähm, mich wundert es tatsächlich, dass er so weit gekommen ist. Also wirklich Props an Cody Wood, weil auch so ein Silencer kann mal schnell gehen. Und ähm, ich weiß gar nicht, der, der Sienna Jamos, was, weißt du, was der für eine Initiative wert
1: hat? Ja, kann ich wirklich sagen. Moment. Ich spiele so selten FO. Ähm, Moment. FO. Äh, ah, eine der wenigen
0: FO-Listen, die oh, wirklich... Oh, so Ah, Okay. Also ein bisschen auch zum Blocken vielleicht geeignet. Mhm. Aber eine der wenigen FO-Listen überhaupt, die oben mitspielen. Also die First Order sieht man doch relativ
1: selten. Und das, obwohl ähm, die Schiffe eigentlich relativ gut bepreist sind und auch wirklich gute Schiffe dabei sind. Und man merkt auch so ein bisschen, dass die Schiffe der ähm, letzten Welle nicht wirklich eingeschlagen sind. Man sieht eigentlich keine Fireballs und sehr wenige ähm, Mhm. Das stimmt.
0: Also wir haben noch äh, Trevor Betts aka Quackshot in den Top 16 mit Kylo, Holo und zwei Epsilons, ähm, aber ähm, First Order generell doch ein bisschen, bisschen Mangelware. Ja, das ist die Top 4 und äh, wir sehen oben, glaube ich. Wir, haben nicht,
1: wir Brian Francis besprochen? Nein. Ach nein, stimmt. Den Runner-Up, den zweiten Platz haben wir noch nicht besprochen. Der hat nämlich, Brian Francis hat nämlich geflogen im Finale, Ray mit Rose, Freelance-Slicer, Finn, Deadman-Switch und Ray's Millennium-Falken. Dann Kova mit Heroic, Leia Ghana, r 4 Astromech und Sizi mit Heroic Crackshot und Advanced Optics auf 200 Punkten und ist direkt auf den Schwarm zugeflogen und wurde dann zerschreddert, was für den Zuschauer wahrscheinlich relativ brutal ausgesehen hat. Aber das war wohl auch so seine Taktik, die das Turnier über gut funktioniert hat. Ja, aber ich, ich glaube, der, der ganze Twitch-Chat hat sich auf jeden
0: Fall gewundert. Was macht er da? Was macht er da? Was macht der da? Und ähm, ist auch ordentlich bestraft worden. Also das Finale war sehr schnell vorbei.
1: <lacht> Konnten alle früh ins Bett. Ja. Ja, ich, er hat ja Deadman-Switch auf Ray. Das heißt, ein riesengroßer Explosionsradius, wenn Ray dann mal geht. Und ich glaube, er hatte beim äh, Fly Better-Podcast erzählt, dass er normalerweise Ray halt schon... Ein, einrechnet zu verlieren, sie aber meistens so viel Schaden macht, dann plus Deadman-Switch noch, dass sich das auch lohnt, aber da hat es sich dann wahrscheinlich wohl nicht gelohnt.
0: Also ich habe das ja. Finale auch nicht gesehen.
1: Ähm, na, nee, hat sich, hat sich nicht gelohnt. So,
0: so viel, ich meine, wir wissen ja jetzt, wie es ausgegangen ist und äh, wenn, wenn man das gesehen hat, dann hat man auch gesehen, dass es, glaube ich, die falsche Entscheidung war. Ähm, weil, wie gesagt, du kriegst ja maximal dann, auch wenn du da voll reingehst, kriegst du ja maximal zwei Drohnen weg. Und Chris hat immer noch viel zu viele Rückschüsse.
1: Ja.
0: Plus die Discord-Mitzeils.
1: Ja, die sind übel. Ansonsten natürlich wirklich gute Schiffe. Ray ist gut, Kova ist super, gerade mit Heroic-Layer R4. Und Sisi ist halt wirklich super stabil, der beste A-Wing in meinen Augen. Also, da ist schon eine coole Liste. Die will ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
0: Ja, Sisi ist super stabil auf jeden Fall. Hat Lulu auch ein äh, bisschen abgelöst, glaube ich. Ja, Lulu ähm, ist zu teuer geworden. Lulu ist zu teuer geworden, das stimmt, ja. Okay, ich weiß gerade gar nicht, wie viele Bobas im Cut waren im L.A. Space Jam. Es waren, glaube ich, nicht ganz so viele. Akta hatte keinen. Niklas Gott nielsson hatte, glaube ich, auch keinen Boba mit drin.
1: Boah, TTT ist echt langsam.
0: Nee, der hatte nämlich auch der hatte zwei mining geld und 1, 2, 3, 4 Kartellspacer und Serisu. Und die Kartellspacer alle mit Autoblaster, Serisu mit Tractor-Beam. Also da ist es schon ein bisschen, also die Leute haben vielleicht so ein bisschen dagegen getaggt.
1: Also ich sehe und, Timo auf 20. Timo hat doch Boba gespielt.
0: Genau. Ich glaube, ich glaube auch bester Oberspieler, wenn ich mich nicht äh, irre. Aber auch knapp am Cut vorbei wieder. Hm? Ja, absolut. Ja, auch generell stabile Leistungen, wieder 4-2 gegangen. Ähm, ja, und dann sonst, was denn in den Cut gekommen ist, ist Guri tatsächlich. Guri-Dengar-Liste. Der, der T-Mode Dengar quasi mit Marksmanship, äh, Proton Torpedos Autoblaster, Lead, Han Solo und Cybernetics und Guri halt mit äh, Lone Wolf, Sensoren, Afterburner, Stealth device und Virago. Auch eine coole
1: Liste. Äh, Betty, Betty, was, was füttert dir eigentlich Dalli, dass er sich immer solche Listen und sowas ausdenkt?
2: Hm, ähm, keine Ahnung, was der zu essen kriegt zu Hause. <lacht>
1: Weil was der anfasst, kommt ja irgendwie in den Cut, beziehungsweise gewinnt Turniere.
0: Und das Krasse ist halt, es hat ja auch irgendwann immer, immer weltweit Einfluss. aber dieses Mal war es
1: Enno mit Dengar. Bei, bei Fly Better kam jetzt gerade auch die Frage auf, hier der Brian Francis, der war jetzt zu Gast, der Runner-Up hier in L.A. Und der hat halt gefragt, wo kommen denn diese ganzen Dengars her? Wer hat denn Dengar so gut gemacht? Und dann kam halt so die kurze Pause und dann die Antwort von die, ja, Germany. <lacht> <lacht> also, es ist schon angekommen, dass äh, Germany, also die Dresden-Region, gute Listen baut, anscheinend. Ja,
0: Weltweiten Einfluss auf die X-Meter. Dali und Enno,
1: die Architekten des,
0: äh, des Meta quasi.
1: <lacht> wir müssen, ja, äh, wir müssen der, äh, Dali vielleicht mal das nächste Schiff geben, was wir scheiße finden, damit er das dann zur Welt rumführen kann. Welches, welches wollen wir denn? Äh, Enno Fireball, hat jetzt den, Fireball. Fireball. Hat
0: ja, und ja, er macht hat den ja Feuerball gut. Und, und, und Eno hat ja jetzt auch den, den äh, G4R Go dingsbums da. Gargoyle. Ja, genau, Gagor. Wo wir, als wir den damals vorgestellt hatten, als er released worden ist, äh, alle auch gedacht haben, oh, der ist gut, super Blocker und so, ne, die äh, Null und dann die Fähigkeit, ne, wenn der geblockt ist, dann verteilt der Kritz und so. Hm. Und dann hat er aber niemand gespielt. Da musste erst wieder Enno kommen. Ich muss, ich muss an der Stelle auch noch mal sagen, ähm, weil das ist im Prinzip jetzt auch die Überleitung. Enno ist ja ins Finale gekommen äh, mit einer boba Denger liste Er hat das aber wieder weiterentwickelt und wieder eine andere... Ähm, also in Sydney jetzt. Genau, in Sydney sind wir jetzt. Da ist er auch ins Finale gekommen. Und damit fangen wir direkt mal an. Ähm, heute Morgen noch gesehen, direkt nach dem Aufstehen, Handy an, gesehen. Ja, mega. Oh, Auf, oh, aufstehen Enno ist Enno im Finale. Finale. Genau, Enno ja, ist im Finale. Perfekt. Und... Äh, hat sein, seine Boba-Denger-Liste etwas entschlackt, vor allem den Denga, ein bisschen schmaler gemacht. Ähm, Denger mit Predator, Jamming Beam, äh, dem Titel Punishing One, R5TK. Und äh, Boba mit vieles, Maul, Shield Upgrade, Slave One und Jamming Beam. Das heißt, keine Bombe dabei. Ähm, Denga gut, äh, ent, ent, äh, ent, wie sagt man, schlank gemacht. Ähm, und dafür den, ja, den M3A mit reingenommen mit Jamming Beam. Und den als Blocker äh, anscheinend auch gut eingesetzt bis ins Finale. Ich habe leider nur das, ähm, das Finale gesehen, die anderen Spiele. Äh, ich weiß nicht, ob er nochmal irgendwie im Stream gewesen ist, aber auf jeden Fall sonst nichts vom, vom Space Jam Sydney mitbekommen. Einfach nicht meine
1: Zeit. Eine Frage <lacht> habe ich, R5TK, das ist doch der Racked Astromech, mit dem man auf eigene Schiffe schießen kann. Genau. Aber warum? Auf was welches Gargant der? Ja.
0: Weil er nichts kostet, vielleicht. Achso, okay. Also, <lacht> gut. Ich versuche gerade, es gibt ja Listen, äh, wie zum Beispiel, wenn man den auf Turani Kulda packt, da gibt es ja dann die Möglichkeit, dass du auf dein eigenes Schiff schießen und dann triggert die, die Fähigkeit, dass du in Bullseye dann irgendwie dein, ne, dem anderen Schiff einen Schaden zufügen kannst oder bla bla bla, äh, weil es dann ja nicht verteidigt. Aber ich sehe hier persönlich. Keine Synergie irgendwie, wo es wirklich sich anbieten könnte, auf ein eigenes Schiff zu schießen. Ist dann vielleicht wieder
1: Jamming Beam einfach nur, weil das kann.
0: Ja, war, ja mag sein. Ähm, ja, hat dann äh, leider verloren im Finale gegen Voter Overhand und Team Horm aus den Niederlanden. Äh, ein Team auch wirklich mit sehr, sehr guten Spielern. Nils Voss ist da. Uh, Jonathan, Cock, auch Team Horn, also wirklich super aufgestelltes Bei Team. Bei denen war
1: ich schon im Spieleladen, mehrfach, weil da uh. Verwandte von meiner Frau
0: wohnen in der Gegend.
1: Na, siehst du, du hast trotzdem nichts gelernt.
0: <lacht> 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 um, ja, und da haben wir es wieder hier: Return of the deci, De, De, Sloan DC mit Tice im Gepäck, da haben wir sie wieder. Shirano mhm. uh, allerdings diesmal mit Ruthless, Sloan, Vader, Triple Zero, BT1 und Dauntless. Äh, Titel und vier Akademie-Piloten. Sau coole Liste, also sau eklige Liste, glaube ich, auch gegen
1: zu spielen. Ja, du willst halt den, äh, du willst halt Shirano äh, raushaben, aber weil sonst kriegst du ja den Stress durch äh, Sloan. Aber in der Zeit schießen die ganzen tie -Fighter auf dich und die waren sehr effektiv im Finale. Wenn du zu nah dran bist, kriegst du Vader und Triple äh, Zero ab. Das ist ja, schon und wenn der TIE rausschießt, dann triggert auch wieder BT-1
0: Mhm. Das heißt, noch mehr Crits. Shirano ist ja ohnehin schon so eine Crit-Maschine. Und äh, Beauty One äh, verstärkt das Ganze nur. Also, äh, coole Liste. Und Eno äh, hatte echt auch ein bisschen Pech im Finale, muss man sagen. Also, dieser eine Teile, ne? Ey, Wahnsinn, was der an Schaden gemacht hat. Und äh, haut da zwei Crits raus. Boba blenkt aus. Und, äh, zwei Crits aus der Hand,
1: unmodifiziert.
0: Ja, aus der Hand. <lacht> <lacht> Ja, ähm, aber trotzdem äh, super Leistung von Ende natürlich da. Äh, in drei von vier Space Gems in Cut gekommen. Äh, einmal Halbfinale,
1: einmal Finale. Äh, super gut. Super Und gut. eine super Leistung im Fly Better Podcast. Großartig. Die Jungs haben gezeigt, was äh, die Deutschen auch für X-Wing spielen können.
0: Hammer. Äh, ja, Akta Khan hat äh, den vierten von vier Cut-Einzügen äh, jetzt gemacht im Space Jam Sydney mit seiner Liste ähm, auch hier wieder M3As am Start. Diesmal nicht als äh, großen M3A-Schwarm, sondern nur drei, nur in Anführungszeichen, äh, ne, vier davon. Und zwar vier Carter spacer zwei mit Tractor-Beam, zwei mit Ionenkanone und zwei zealous recruit Fangfighter.
1: Liste finde ich sehr cool, sehr stark. Nein, nee, egal. <lacht> ich, <lacht> das ist, nee, Darauf wollen wir nicht eingehen Aber das ist halt wirklich auch mal ein Zeichen Dafür, dass in 2.0 halt nicht nur Ace Wing äh, gespielt wird Sondern halt auch generische Schwärme Das finde ich einfach eine schöne Sache, dass das halt wirklich Kompetitiv spielbar ist
0: Ja, das zieht sich ja generell schon durch 2.0 Also von Anfang an eigentlich Diese Diversität, was die Listentypen angeht ähm, Und auch wie sich das entwickelt hat Ist ja alles spielbar, du kannst Zwei Schifflisten fett ausgerüstet spielen und damit große Turniere gewinnen. Du kannst ähm, Kombinationen äh, spielen und damit gewinnen. Äh, du kannst äh, generische, also Generic Spam spielen. Mixes, also, oder jetzt hier auch ein fetter Dezi plus einen kleinen Mini-Schwarm. Ähm, also, ich würde sagen, 2.0 bietet eigentlich für jeden seine Nische auch zu finden und damit irgendwie erfolgreich zu sein.
1: Ja, und, und kein Space Jam wurde von denselben Schiffen gewonnen, also das ist halt auch Abwechslung, ne? Ja, und du
0: siehst auch ähm, die ersten,
1: das erste Space Jam, das erste
0: oder auch das zweite, weiß ich gar nicht mehr genau, ähm, also Rom auf jeden Fall und auch das erste, sehr Boba-dominiert, also wirklich viele Boba-Listen unterwegs und äh, jetzt die letzten beiden, da ging das schon echt stark zurück, ne? Also in, wie innerhalb kurzer Zeit die Leute sich auch an das Meta anpassen und wie, wie viel Wechsel und Abwechslung da irgendwie drin ist. Und das finde ich natürlich super. Und auch hier nochmal äh, Gratulation auch an Catch. Auch in den Cut gekommen. Äh, Im Endeffekt Platz 8 musste sich dann im äh, Top-8-Spiel aktakan geschlagen geben. Und, aber schön, Enno hat ihn dann gerecht beim Einzug ins Finale. Dann haben wir noch. Äh, dreimal, Captain Sebastian. Genau, dreimal äh, Imperium, einmal Captain Sebastian. Das
1: ist eine Liste, die ist so super. Die muss ich jetzt vorlesen. Auch weil er Captain Sebastian heißt. <lacht> das Der ist, ist, das ist jetzt wohl auch nächste Woche im Fly Better Podcast, wenn den jemand hören will. Ähm, das oh. ist eine 185-Punkte Galactic Empire-Liste. Und zwar mit Rexler Brass im Teil Defender, mit Outmanöver und Advanced Sensors für 97 Punkte. Und Darth Vader im 20 X1 für 88 Punkte mit Precognitive Reflexes, Fire Control System und Afterburners. Eine Zwei-Schiff-Imperiale- Ass-Liste. Wie cool ist das? Sag und mir noch mal Defender, kurz. Defender in den Top 4? Ja.
0: Sag mir nochmal mal kurz, was Precognitive Reflexes machen. Das kann ich dir sofort
1: sagen, in dem Moment, wo ich es nachgeguckt habe. Achso, Ach okay, du <lacht> weißt Das beruhigt das, mich, dass du es auch nicht das aus dem Kopf das weißt. Das nutzt doch keiner. Moment. Äh, die suche ich, die suche ich, die suche ich, warte, gleich, jetzt, sofort, jetzt. Nachdem du dein, achso, das ist ähm, das kleine, ähm ach, ich habe den Namen vergessen, äh, das kleine Supernatural Reflexes. Das ist, nachdem du deinen Dial äh, aufgedeckt hast, kannst du einen Force ausgeben, um eine Fassrolle oder eine Boost-Aktion durchzuführen. Und dann, wenn du eine Aktion durchgeführt hast, die du nicht auf deiner Actionbar hast, bekommst du einen Strain. Das heißt, das ist halt das kleine ähm, Supernatural. Hm. Äh, ja, die Liste ist natürlich
0: äh, ein gefundenes Fressen, wäre sie für Guri Fan. Weil äh, ja. Guri Fan da den, den, den äh, besseren Bit hat. Ähm, was hat ein Rexler für ein. Äh, hat er auch in die 5? Der müsste auch 5 sein, ja. Ich glaube, ne? Ja. Aber auch da, äh, also. Eine Zwei-Schiff-Liste, kleine Schiffe mit Piloten mit 5 und 6, finde ich, ist Guri-Fan auf jeden Fall die bessere Liste. Umso eine krassere Leistung finde ich auch jetzt, aber das ist umso eine krassere Leistung, ich will jetzt das eine nicht irgendwie schmälern und so. Aber ähm, sich damit äh, so weit durchzusetzen,
1: ist, ist super stark auf jeden Fall. Vor allem auch interessant halt Fire Control System auf Vader anstatt die passiven Sensoren dann äh, die Reflexes verbrauchen natürlich auch immer Force bei Vader und Vader will ja eigentlich mal seine Force so ein bisschen behalten. Mhm. Also auch eine interessante Variante. Die Liste würde bestimmt unserem Dekorator gefallen. Der ist auch so ein Fan von hochgezüchteten, imperialen Listen. Ja. Interessant also allein Defender ist super. Ja. Ich freue mich, dass der im Cut gekommen ist. Ähm, interessant auch, finde ich, in Runde
0: 5 hat er gegen äh, Wouter Overhand, also den späteren Gewinner, gewonnen und musste dann in den Top 4 nochmal gegen ihn ran und hat da dann äh, den Kürzeren gezogen. Der hat wurde dann gewonnen, hat aus den Fehlern eventuell, die er in Runde 5 gemacht hat, gelernt oder was auch immer. Dann haben wir noch Nils Voss, auch vom Team Horn, also äh, Holland hier auch gut vertreten und der hat gespielt. Ja. Wenn TTD die,
1: die, die, die nicht so langsam wäre. Ach ja, auch äh, dieselbe Liste. Auch Weird Bear Shiano, Ruthless Sloan, Vader, Triple Zero, BT1, Dauntless, vier Academy, Pilot, TIE Fighter. Genau. Also ich denke mal, die haben das wahrscheinlich im Club dann trainiert. und Das machen die ja gerne mal. Ja. Also und haben da dann erstmal die dezi shirano äh, äh,
0: domination in den Cut getragen. Genau. Dann haben wir äh, Abelvoy-Aces-Represent-Catch am Start. Ähm, eine Liste, die wir schon öfter jetzt bei ihm gesehen haben, die er ganz gerne spielt momentan. Und zwar das äh, rebellen triple wedge mit Crackshot, Afterburners und s Han Solo mit Trickshot und Kane Kanan Jarrus und Jake mit Crackshot und Predator. Ähm, ja, haben wir auch schon einen Stream gehabt. Haben wir einen Stream gehabt, könnt ihr euch auf YouTube auch ansehen. Da ähm, ist, glaube ich, mindestens, mindestens ein Spiel, wenn nicht sogar mehr äh, von Catch mit der Liste. Ähm, ich weiß gar nicht, die Liste im Hyperspace-Trial in Münster, damals, als es noch richtige Turniere gab, äh, ist da auch zu sehen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die gleich ausgerüstet war, weil es da Hyperspace war oder ein bisschen anders. Aber auf jeden Fall, ähm, äh, wenn anders, auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Äh, und es macht immer eine Freude, da Catch zuzusehen. Der, the Iron Fist of X-Wing, wie ich immer sage, <lacht> äh, Brachial schnitzt er sich dadurch die Gegner. Ähm, und dann haben wir noch äh, Brandon Morrissey mit Resistance in den Top 8. Der Name kommt mir so bekannt vor ich weiß nicht, woher. Hab ich gegen den einmal gespielt? War der sonst irgendwo noch im Cut? Aber irgendwas irgendwie. Irgendwas sagt mir der Name. Aber wisst ihr jetzt auch nicht irgendwie... Ich kenne nur den Musiker. Heißt der auch Brandon? Nee. nee. <lacht> 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 Und auch wieder, hier haben wir auch wieder so, ein, so, eine, so, eine, so eine 5 schiff resistance liste Ähm mit äh, Rose Tico und Finn in der Flitze-Kapsel, Rose mit Crackshot, Finn mit Heroic und Perceptive co -Pilot. also der super angriffslustige Finn, der immer viel Schaden raushaut ähm, und drei T-70 äh, Red Squadron Experts, alle mit Heroic, Jamming Beam und den S-Foils. Da ist er, der Jamming Beam. Da ist er, der Jamming Beam, ja. Mit wahrscheinlich auch in allen Spielen hat er gemacht, wenn er in die Top 8 gekommen, ist acht Spiele. Ich äh, behaupte mal ganz wagemutig, in acht Spielen kam der nicht einmal zum Einsatz. <lacht> nee. ja, aber auch da siehst du wieder, also es zeichnet sich so ein bisschen Sachen ab. Also ähm, auch hier wieder die Fifth shift Resistance in einer anderen Variation mit zwei Flitzekapseln, aber ähm, ja, solide. Echt schmeißt äh, Weiß ich nicht, nimm A-Wings, X-Wings, C70 und Flitzekapseln, schmeißt die in einen Pod, mach den Random List Generator an und noch mal ein, zwei Sachen und du hast
1: eine solide Tour de Liste momentan, glaube ich. Ich würde noch mal eine Liste ganz kurz äh, anmerken wollen, und zwar von Virgil Hayward, der war äh, Swiss 5 und war dann in den Top 16. Der ist nämlich auch Resistance geflogen und hier habe ich endlich mal das, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Wir haben eine Ray, wir haben Vimoradi in der Flitzekapsel. Und wir haben einen Fireball, Colossus Station Me Mechanic mit Cloaking Device und Blue Squadron Recruit äh, RZA RZ2 Iwing. Das Interessante an der Liste ist, das habe ich eben gerade im, ähm, im Dion Stream ganz kurz mitgekriegt, du hast den Cloaking Device auf dem Fireball und Ray hat Holdo an Bord. Das heißt, Holdo ist ja das Crew-Upgrade, was äh, Token tauschen kann. Das heißt, der Colossus Station Me Mechanic tarnt sich und gibt dann Ray den Token das ist wohl regeltechnisch wohl erlaubt. Aber dann kann Ray nicht schießen. Ja, aber Ray, Ray ist dann oh. unglaublich beweglich. Ach so, wegen, wegen des
0: Enttarnens dann. Ray, ne? hat,
1: Ray hat, also die Ray hat Sense, das heißt, sie weiß, wo der Gegner steht. Sie hat Rose Tico für die äh, Target Locks, sie hat Holdo, um diese Tokens zu tauschen, Finn für den zusätzlichen Angriffswürfel oder eine Verteidigung, Contraband Cybernetics für, halt, man kann es loopen und noch schießen, äh, angreifen und Aktionen. Und ein Stairs-Device. Das heißt, Ray hat dann äh, Stairs-Device, Cloaking-Device und hat dann vier Ausweichwürfel für den äh, äh, Falken.
0: Ja, wenn sie mal vielleicht irgendeine Position ist, wo sie überleben muss oder irgendwie nicht viel Schaden nehmen möchte oder... Ich viele Winkel will, auf sich hat, ist das natürlich ganz gut Ich cool. will das auch
1: gar nicht für die Effektivität jetzt irgendwie vorstellen. Ich meine nur, weil wir gerade gesagt hatten, dass halt viele schöne verschiedene Listen kommen. Das ist halt eine Liste, das hat so keiner jemals gespielt oder erwartet, dass plötzlich eine getarnte Ray durch die Gegend fliegt. Aber hier hat sich jemand Gedanken gemacht, hat sich eine coole Combo ausgedacht und ist damit belohnt worden, in die Top 16 zu kommen. Und das finde ja. ich natürlich schon super.
0: Sowas, wo ich alle Leute immer beneide. Sowas kann ich halt überhaupt gar nicht. Ne? Listen bauen, Synergien sehen und sowas. Finde ich immer sehr, sehr äh, respektabel. Und bin ich immer ein bisschen neidisch. Ich würde das auch gerne können. <lacht> Deswegen bist Aber... du auch der Meta-Dan. Ja, genau. Deswegen <lacht> bleibe ich beim Listen -Klauen. Wie ist es eigentlich bei dir, Betty? Bist du äh, bastelst du viele Listen oder doch eher so, guckst so, was so gut läuft bei anderen, tweakst vielleicht ein, zwei Sachen oder übernimmst lieber irgendwie komplett Sachen von anderen?
2: Also, ich habe mir jetzt äh, gerade äh, zwei Listen schon mal notiert. <lacht> ähm, ich bin, also ich habe mir selber schon mal eine ausgedacht in 1.0. Ich habe vorhin schon überlegt, wie die war. Ich kriegs gar nicht mehr. Es war Shadowcaster und irgendwas Kleines noch dabei. Und ich habe das damals Trümmerfrau genannt, weil ich hatte die. ähm, <lacht> ah, ähm weil ich. Äh,
0: weil du das Cargo-Choot mit, mit hattest? Oder warum, oder warum hieß du das drüber, Frau?
2: Ähm, weil, oh, wie, wie hieß denn die? Ist das so? Oh, siehst du, das ist das, was ich meine. Ich kenne mich da halt nicht aus Ich, <lacht> so. ich konnte halt die, ähm, die Wolken hinten raus.
0: Yeah, ja, das ist das, genau. das cargo
2: Gut, also, äh, ja, genau, das hatte ich halt mit dabei und das hat auch ganz gut geklappt, aber. Äh, ja, dann kam glaube ich schon 2.0, das war glaube ich die letzte Liste, die ich dann wo ich dann noch gesagt habe, ich muss mir selber mal was ausdenken, weil immer nur von anderen das fetzt nicht. Ja, aber jetzt die Liste die Momentan-Spiele ist auch nur eine Abwandlung von der Liste, die Enno mal gespielt hat. Der hatte glaube ich auch mal den Dezi mit den mit Vader Nee, äh, Dezi mit hier, das habe ich nämlich auch hm. mal gespielt.
0: Genau, bei System Open, da ist er auch knapp am Cut äh, äh, vorbeigeschraubt, ist er irgendwie 4-2 gegangen. Das war das, wo Dali dann mit seinem, äh, wie hieß die Liste nochmal? Die hatte doch auch so einen Namen. Äh, weiß ich Ach. nicht mehr, genau. Aber mit Shirano mit, äh, und äh, Whisper.
2: Genau, genau. Und das habe ich nämlich 1-zu-1 :1 gespielt. Und dann ähm, konnte man ja Zuntia nicht mehr spielen. Da musste ich mir was anderes überlegen. Da hat mir dann Sebastian wieder geholfen, weil die einfach nicht so gut da sind. Aber so grundsätzlich hätte ich da schon Lust, mich mehr damit zu beschäftigen und mir auch selber mal was auszudenken.
1: Ja, ja, ja. <lacht> I feel ah. you. Ja, ich glaube, man braucht halt auch einfach immer die Zeit für die ganzen Testspiele. Man, es ist ja oft so, dass man sich irgendwie eine Liste ausdenkt, die baut man sich dann, nimmt sie mit auf ein Treffen, spielt die einmal, zweimal, spielt vielleicht 1-1 oder 0-1 oder keine Ahnung. Und dann sagt man sich, ja gut, okay, hat jetzt nicht so wirklich eingeschlagen. Aber es gibt ja Leute, die bauen sich Listen und testen die dann 20, 30 Mal und verbessern die noch. Und das ist natürlich dann auch der Unterschied, ne? Ja,
0: vor allem krass finde ich auch. Ähm, jetzt, um nochmal auf Enno zurückzukommen, da baust du die Liste. Und dann wird ihr noch ein bisschen getwiegt, ne? Und, und Dalli und Timo hatten ja ein bisschen gewerkelt. Und Enno sagt ja auch: ne Der Denga, den Timo da hatte mit Lead und so weiter, ist wahrscheinlich auch der stärkere. Aber er will sein weiterspielen, war ja auch total erfolgreich, aber bastelt dann trotzdem nochmal um. Und sieht sich nochmal: Okay, jetzt spiele ich nochmal mal space jetzt probiere ich mal das mit, mit, mit dem M3A aus und mache den Denga ein bisschen schlanker und so weiter. Und das finde ich krass. Also finde ich äh, super bemerkenswert. Ähm, eine Liste fehlt noch, um zumindest die Top 8 zu, zu komplettieren für Sydney. Und zwar ist das LG Sabino. Ich glaube, der fehlte uns noch in der Aufzählung. Hat auch Imperium gespielt. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Scimitar Squadron Thai Bomber. Alle mit Annäherungsminen. Ah, das ist auch krass. Also auch da Variation, mal was anderes. Hat man zumindest so was die oberen Plätze
1: angeht in den äh, Turnieren in letzter Zeit,
0: so glaube ich auch noch nicht gesehen.
1: Und vor allem können die Bomber ja auch die Minen erstmal mit der Bank rausschmeißen. Mhm. Oder können sie nicht sogar auch die harte? Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube. Nur die Bank, Bank ne? Ja. ja, aber das heißt, die können ein extrem großes Feld abdecken mit ihren Minen und dem Gegner einfach alles voll machen. Das ist so eine Liste, die könnte äh, einen... Äh, Spieler hier aus der Gegend gespielt haben, der ähm, spielt auch mal ganz gerne Bombenlisten. Ja, ja also so Trip, Trip, Triple äh, Punisher und so. Ja, genau sowas. Das ist so richtig. Ja. Ja, ist cool. Ich meine, die, die Abwechslung in den Top äh, 8, Top 16 ist einfach richtig hoch. Wenn man das vergleicht mit 1.0 Verhältnissen, wo wir dann irgendwie in Top 8 viermal dieselbe Liste hatten oder so, das ist, ist
0: klasse. Ja, absolut. Und ich glaube, das wird auch so bleiben. Weil ähm, die Leute sind auch, ich habe das Gefühl, die Leute sind auch experimentierfreudiger irgendwie ähm, in 2.0. Also vielleicht einfach nur so, so ein Eindruck, den ich habe. Und es hilft natürlich auch einfach, und das ist, das ist, das ist das, äh, auch eine, eine super Entscheidung immer äh, von FFG, da alle, alle halbe Jahre die Punkte auch irgendwie immer ab zu daten. Genau oder, darauf wäre
1: ich jetzt ja zu sprechen gekommen abschließend. Da hätte ich nämlich gerne die Frage, ähm, das steht ja an, immer doch wahrscheinlich, also wir wissen es nicht genau, aber es wird wahrscheinlich passieren. Ja yeah, ja. Yeah. Anhand dieser ganzen Varianz in den ganzen Turnieren. Normalerweise ist es ja so, Fancy Flight guckt sich an, das wird viel gespielt und das wird dann einfach teurer gemacht. Was wird wenig gespielt, das wird günstiger gemacht. Aber es ist ja doch relativ eine große Abwechslung da. Was kann Fancy Flight dann überhaupt großartig ändern? Oder wird das vielleicht eine ganz kleine Punkteanpassung, wo wir dann nicht vier Stunden hier sitzen und die Punkte alle runterbeten?
0: Es gibt, ähm, denke ich, schon so ein, so ein paar Sachen, wenn man jetzt so die letzten Wochen äh, betrachtet. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass der Slave-One-Titel teurer wird.
1: Ja, ob da bin Ober, ich bei dir.
0: Ob Boba selber teurer wird, glaube ich gar nicht unbedingt, halte ich auch nicht für nötig. Ich habe, der Slave-One-Titel kostet jetzt einen Punkt, glaube ich könnte mir vorstellen, dass der auf drei Punkte irgendwie geht, vielleicht sogar vier. Die sind, die FFG war ja bis jetzt in ihren äh, Punkte-Updates immer sehr rabiat, was ich immer sehr begrüßt habe. Ne, also wirklich teilweise Sachen so teuer gemacht, dass das erstmal die Leute krass abgeschreckt hat. Teilweise zu Unrecht. Also man hat auch gesehen, Boba lässt sich immer noch wunderbar spielen. Auch nachdem äh, der äh, Marauder-Titel und Han Solo so teuer geworden ist, dann und dass sich dann erst gezeigt hat, wie gut der Slave-One-Titel wirklich ist und so weiter und so fort. Ähm, aber ich glaube schon, dass die wirklich wieder brachial rangehen. Ähm, vielleicht sogar Boba selber teurer machen. Slave-One-Titel auf jeden Fall. Ähm, aber ansonsten finde ich es ganz schwierig auch zu sagen, weil halt so viel ähm, Varianz dran ist. Ob die jetzt direkt wieder die M3As angehen, die sieht man jetzt auch viel. Ne? Sind auch so ein bisschen Gewinner des Punkt letzten Punkte-Updates und jetzt der letzten Wochen halte ich für möglich, auch ein bisschen, wenn auch ein bisschen unfair, weil jetzt gerade erst werden die anderen A's <lacht> wieder wirklich so gespielt, die jetzt direkt wieder teurer zu machen, weiß ich okay. nicht. Ähm, ja, auch die Jumpmaster sind wieder eine Nomlamp, sieht man auch wieder wenig jetzt. War eine Hyperspace-Saison wieder so ein der, jemanden, der, der man viel gesehen hat oder zumindest regelmäßig äh, in verschiedenen Kombinationen Boba, Nomlump und Fan oder Nomlamp Fan und zwei äh, andere Fangfighter waren ja so, so relativ beliebte ähm, Squads Und dann kam er Genau, ne, dem Jumpmaster hat er unglaublich gut getan, dass er den, 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 den Kanonenslot bekommen hat
1: Ja, wenn also ähm, ich mir vorstellen könnte dass die ähm, Resistance A-Wings teilweise ein bisschen höher gepreist werden weil die teilweise ein bisschen unter äh, zu wenig kosten
0: ja, das könnte auch sein. also Ich glaube, auch fünf, fünf A-Wings sind immer noch super stark.
1: Mhm. Ähm, Und ich könnte mir vorstellen, dass die First Order vielleicht noch mal ein bisschen Zucker kriegt, weil ähm, wird halt relativ wenig gespielt. Ich glaube, eine der wenigsten gespielten Fraktionen. Ja. Und vielleicht wird da noch mal ein bisschen was zurückgezogen, dass das vielleicht wieder ein bisschen mehr noch gespielt wird. Betty ja. gibt es was, was du dir wünschen würdest? Irgendwie so, so, so
0: Pilotenschiffe oder so, wo du denkst, ach, wenn das jetzt ein bisschen billiger wäre oder so. Oder wo du denkst, oh, na, das ist zu teuer. Irgendwelche persönlichen Wünsche, Präferenzen für das nächste Punkte-Update?
2: Also dadurch, dass ich äh, ja nicht so aktiv selbst Listen baue, habe ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht.
0: Du nimmst, was kommt.
2: Ah, ich... Ah. <lacht>
0: <lacht> Sehr schön. Das ist doch... Ähm, ja, eigentlich auch ein ganz schönes Schlusswort. Und im Endeffekt ist es ja auch so, wir können uns alle Sachen, wir können uns wünschen und spekulieren oder so. Im Endeffekt müssen wir sowieso abwarten, was kommt. Ich bin gespannt, wann es kommt. Äh, laut Plan müssten sie ja eigentlich jetzt auch Ende Juni wieder kommen, die neuen Punkte. wenn ich, ne, Ende Januar kamen die und dann müsste es wieder Ende Juni sein. Ähm, wobei, mir fällt ein irgendwas doch eventuell gibt es ja sogar nochmal ein drittes. Ich weiß nicht, ob das jetzt wegen der ganzen Corona-Geschichte auch anders gemacht wird, aber es war doch eigentlich geplant, dass Juni kommt und dann aber
1: im November wieder, um dann in so einen Rhythmus November-Mai zu haben. Ja, aber ich, da ich davon ausgehe, dass Worlds ausfallen wird, kann ich mir vorstellen, dass sich die überhaupt die ganze ähm, Reihenfolge oder die ganze Terminierung geändert hat. Also, vielleicht nur im Juni und dann erstmal gar nicht und
0: dann vielleicht im Mai erst dann wieder. Das könnte ich, natürlich auch sein. Ich
1: würde mich überhaupt mal wieder über News freuen. Und wenn es nur News ist, irgendwie so einem neuen Schiff, das in Produktion ist oder keine Ahnung. Aber X-Wing ist gerade wirklich sehr, sehr äh, stiefmütterlich behandelt von Fantasy Fly.
0: Ja, harren wir der Dinge, die da kommen. Betty, gibt es noch irgendwelche abschließenden Worte deinerseits? Grüße, die du raushauen möchtest? Oder irgendwas, was du uns jetzt noch an den Kopf werfen möchtest?
2: Ähm, <lacht> um, nee. Ja. Ich hoffe, es kommen alle gut durch die Zeit und dass das schnell wieder normal wird, dass wir wieder auf Turniere gehen können, weil das, also das fehlt, die Leute zu sehen.
0: Ja, absolut.
2: Und ja, also ich finde, das ist äh, eine Abwechslung, das ähm, über den Tabletop-Simulator zu machen, alles. Und das ist auch schön. Ich habe ja auch beim Nighty Cup, bei dem ersten habe ich mitgespielt, ja, was fehlt trotzdem das Gegenüber, ne? Man, man, kann Mimik und Gestik, das macht so viel aus.
0: Ja, und meine Minis sind traurig. Die wollen auch mal wieder ausgepackt werden.
1: Ja, das stimmt. Es ist auch das zwischen den Spielen, dass man halt, wenn man mit dem Spiel durch ist, dass man mal durch die Halle geht, die Leute, den Leuten zuguckt oder mit irgendwelchen Leuten an der Bar quatscht. Das fehlt halt.
2: Genau, genau. Das stimmt.
1: Genau. Das
0: heißt, Leute bleibt bleibt safe, haltet Abstand, umso schneller kommen wir durch das Ganze durch und so schneller gibt es hoffentlich wieder Turniere. Ähm, ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank, Betty, dass du dir die Zeit genommen hast äh, und in diesem Sinne, mein Name ist Daniel Skamden. bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao. Tschüss. Tschüss.